0: «Доброго времени суток, 24 января 2015 года, подкаст выходного дня, Радио Ти, выпуск 428, состав полный, даже представлять не буду, загулявший Бобук вернулся, опоздавшая Ксюша пришла, в общем, все как всегда». Да. Я
1: опоздала меньше, чем Бобок То есть можно считать, Но я не 8 опоздала минут. Меня, да, меня никто не ждал, Потому что Бобоков все равно не как было Как ты
2: могла такое, такое сказать? Мы ждали, мы
1: надеялись да, А конечно. ты пришла через 8 минут
2: Махфуша, мы от тебя этого не ожидали
1: А Бобоков Почему Бобоков все только хвалят Что он пришел
0: на 15 А он, пойду поедил Да нет, Ксюша, дай я тебе объясню Я ведь теперь общаюсь близко с феминистским сообществом это то самое, за что феминистки этих мужиков гадких ненавидят. Двойные стандарты. Я так
1: и думала. Я вот Именно. чувствовала, что это оно.
0: Именно оно. Ну, давайте потихонечку начинать. А начинаем мы всегда, как вы догадываетесь, с мощного API.
3: API. Начните прямо сейчас. Введите промокод RADIO.DEFIST-Т при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт. О, кстати, а вы обсуждали, что у них теперь
2: ФАИБСД есть
0: в доплетах? Мы упоминали, но то, что народ приходит массами, целых три человека утверждает, что как не воде этот промокод radiodefist что-то у них не водится. Ты бы разобрался, ага. а то у них хорошо получается. Хорошо. Разберемся. Хорошо бы, шоу. чтобы маленькими было и большими. Что им, жалко, что ли, разными буквами сделать? Не, я думаю,
2: что там, может быть, действительно что-то истекло. Но, в общем,
0: разъясним народу, Окей. как правильно. Окей. Потому что там они уже задрали. Ну, понятно, я с первого раза прочел. Ну, куда же вы мне во все, во все места пишете? Ну, я понял, понял уже. Понятливый да. мой. Мы.
2: мы поймем меры.
0: Э-э, Бобок, тебя потрясла на этой неделе Вот эта виндосовская презентация Которую ты, конечно, смотрел, не отрываясь Как ты смотришь андроидовский.
4: Я смотрел Но в смысле, я не могу сказать, что я там увидел что-то плохое Под, что, 100, ты, там...
0: ты реально смотрел?
4: Конечно. Ну, в смысле, я смотрел, к сожалению, в записи, а не в прямом эфире, потому что во время в это время... К показания. Да, потому что в прямом эфире совершенно другое ощущение, вы же знаете. Всегда в прямом эфире другое ощущение. Ты подушевляешься вместе со всеми, там. ты вздыхаешь над этими хололемцами. Ты пишешь в Твиттер, неужели это, у всех это, оно так же
1: тормозит? Да? Ты а? ничего не путаешь?
2: Да, так. действительно
1: про вдохновление воодушевление.
3: И Просто этого уже да. все
1: равно не будет. Все, что показывает Microsoft обычно, они потом сами же не делают. Делают совсем другое и намного хуже. И как можно воодушевляться в который раз?
4: Ну почему бы нет-то? Я вообще доверчивый. Ну. Я вообще верю.
1: Ну тогда да, тогда, тогда стоит смотреть. Но
0: только в этом случае. Ну а впечатление передай. Как у них драйвово было? Я там видел, мужик в джинсах был, в свитере, все как у всех.
4: Нет, там все было довольно прилично, на самом деле, на очень приличном уровне, я бы сказал, wow что, наверное... Вау да? Ну, нет, это такого не то, что... Как это в... А Вау Старс Нау, да, было? По-моему, не так, как это звучало.
2: Нет, оно не помнишь, так было, как? только... Это... Да. да. Оно так и было. Вау Старс Нау только это висело над пятью грустно сидящими людьми в костюмах. Замечательная фотка такая. Очень грустные люди.
0: Окей, Бобок, ну так, ну как атмосфера? Вот выходит человек, да, и прямо (смех) все, все прямо вау! Было вау! Фактор там.
4: Ну, прямо так, вот, чтобы вау, конечно же, ни у кого не было, потому что, напомню, это все-таки не Apple, а немножко Microsoft. При этом, конечно же, то те продуктовые запуски, которые они показали, они впечатляют. Не надо забывать, что у них же, ну, как бы, у них вообще не очень много шансов делать что-то прорывное. Потому что аудитория, которая пользуется Windows, это в среднем люди, которым не нужно ничего нового. Им скорее нужно что-нибудь хорошо забытое старое. Ну, там, кнопку пуск вернуть. Я думаю, не уверен, что рано или поздно они в... Винду еще вернут старый CMDX, и вообще и бат будет исполняться, и все как положено. Но если серьезно говорить, на самом деле у них правда было много интересных штук, показано. И, и, и сарказм тут на самом деле не очень
0: уместен. У меня есть сарказм. Потому что мой сарказм в сторону вот твоих коллег Грей, как раз. Ну, вот этих, которых мы тут традиционно называем, Ксюша, помнишь, когда? Бездельниками. А то есть ты по сына, да, да, ну. Ну да, он, он тоже из твоих, же, конечно. Так вот я уверен, что идея. А как нам сделать так, чтобы на бумаге переход на Windows 10 был настолько же молниеносен, как процент адаптации к новой OS 10 или iOS? Вот это маркетологи решили вопрос, ведь. Потому что иначе никак я не могу объяснить вот эту бриллиант бриллиант идею что можно обновиться бесплатно на на Windows 10 с восьмерки или семерки, но только в течение одного года. Почему? Это же логично.
4: Они же хотят зарабатывать деньги. Не
0: не понимаю логики. А почему только один год? Ну, потому что
4: после этого они захотят зарабатывать деньги. Так а почему
1: Apple не хочет зарабатывать деньги?
2: Подождите, вы как-то не это... -э 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 Давайте про Apple чуть-чуть потоп. С чего вы взяли, что Windows с этого зарабатывает, ну, точнее, Microsoft с Windows зарабатывает достаточно серьезные деньги?
0: С а того, что прошлый upgrade был 120 долларов, и при том, а, что база а, этих ты, пользователей, сколько полтора миллиарда, ну, если а. прямо помножить и потом даже разделить на какие-нибудь корпоративные Я, скидки, все равно получится дикие-дикие дикие люди. На самом
2: деле, подожди, ты дели не на это. На самом деле, подавляющее большинство установок Windows это не коробочные продажи. И было в свое время достаточно большое такое вот большая статистика на эту тему, что вообще говоря, большую часть, ну, то есть, у Microsoft вообще самый прибыльный продукт, это Office, а не Windows. А Windows на самом деле при установках через Venteров приносит ну, несколько долларов.
0: Ну, а в... даже 1 доллар умножить на полтора миллиарда это полтора миллиарда долларов, понимаешь? А теперь это Zero, 0, бесплатно. Просто Целый это... год
4: для них это небольшие деньги. Нет, смотрите, они же не говорили, что они
2: отменят оплату для АЕМов. Ну, Ну, да.
1: да. Они же могут...
2: Потом, если у меня нету винды, я ее все равно должен купить. Это апгрейд. Причем апгрейд с седьмой и восьмой версии, да?
1: Причем только на год. В течение года. Причем
2: только на год. Ну, то есть, это действительно какая-то фишка. Если если вспоминать Apple, Apple тут вообще не не в тему, потому что Apple-то понятно, что зарабатывает деньги на железе в этом отношении. И они точно не зарабатывали массу денег на апгрейдах там, за 29 долларов.
0: Вот. Но... Но, окей. То есть 120 долларов это будет через год потом, как, как обычно, как-то дорого в наши годы за обновление системы столько платить, когда мы все привыкли бесплатно получать. Ну, они же так... этом, слушай, они выпустят Windows 11. Windows, извините, там сколько они Windows 15,
1: 15 красивее, да. Наверное,
0: сразу пятнадцать. Не-не, мне кажется, они почетным теперь пошли. Windows 8, вот они, видимо, считают очень удачной, поэтому пойдем сделаем Windows 12? 10. Следующая а потом будет Windows
2: 12. Windows 13 чертова дюжина точно Windows чертова
0: Windows дюжина э, и в общем и так далее, да? В списке обзоров того, что еще крутого, значит, кроме цены, это где на Yahoo.com. обзор на тек mm-hmm. Они рассказывают, что следующим, значит, пунктом радости это идет вот этот внебрачный сын скрепкий. а кто был второй? Кроме скоттки.
1: Э, ну, песик?
0: Как, песика как-то звали, Бобу? Как, ну, ты же старый, ты помнишь?
1: Песик просто женился,
0: <связывающие> Песик. И не, какое-то имя было нарицательное В общем, у них, Короче, картана. У них родилась картана, да.
1: Но она же такая прекрасная, Ужас. она же из... Побочный, с-
0: побочный
2: сын, скрипки и песика. господи Боже.
1: Нет, так нельзя сказать, она же прикольная. Зачем тебе? Это не
2: до 18 и старше, это что-то совсем непонятное, да?
1: Я, естественно, не понимаю, вот кто-то из вас пользуется активной Siri на дисктопе или на телефоне, чтобы прям активно, чтобы есть
2: на дисктопе?
1: Ну, да, наверное, только диктейшн есть на она...
2: ну, ну, то да. есть
1: ты можешь задик... продиктовать ноут, если ты их откроешь рукой. Я это имел в виду. То есть, не только Siri как ассистент, но Siri, в смысле, Voice Dictation как способ не, 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 ввода не, не, информации.
2: Картана — это именно Voice Assistant. То есть, это полный аналог Siri, которая позволяет вот, типа, все это делать.
1: Mm. Mm. Ну, вот, да, это понятно. Да, она знает вашу любимую команду, и она будет вам рассказывать о ее успехах. Ну, В общем, я, если честно, не вижу, зачем, что это будет какая-то отличительная фишка Windows, которой все будет пользоваться. Ну, посмотрим, поживем, увидим. Будет забавно, если каждая, не знаю, домохозяйка, любительница Windows будет болтать с картаной.
0: Бобок, тебе картана что, совсем не приглянулась? Ты про а нее мне как раз
4: совсем Нет, мне как раз совсем приглянулась, поэтому я вас заслушиваю Вы просто, ну, как бы это сказать Вы просто привыкли к тому, что набирать с клавиатуры быстрее А в реальности есть много случаев, когда ты просто не можешь физически набрать с клавиатуры Я привык к Siri У меня простая причина, почему я привык к Siri У меня, знаете ли, iPhone 6 Plus Там за рулем набирать невозможно
0: Семен Семенович, ну ты ведь красное с длинным перемешиваешь. Это, да, картана Нет. для Windows Phone, наверное, крутизна человеческое, Но Windows Phone отсутствует как явление, ты, как класс.
4: Подожди подожди, 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 подожди. Ты просто, ты же и в машине не пользуешься.
0: Виндой? Нет, не пользуюсь.
4: Ну вот. Нет, в смысле, я говорю, ты в машине, не пользуешься Siri.
0: Почему? Пользуюсь Siri. А... Да, пользуюсь. Почему нет? Почему? Пользуюсь.
4: Окей. Okay. Окей, okay. хорошо, окей. Okay. Uh, uh, но просто я вижу в основном сопротивление вот этим голосовым интерфейсам в основном среди людей, которые всем этим практически никогда не пользуются. Uh, я знаю много людей, которые реально пользуются Siri на кухне. Потому что вот этот весь, весь этот пересчет... Потому
2: что руки заняты.
4: Конечно, потому что руки в муке, например. Я это видел собственными глазами, а не только в роликах, как это в рекламных роликах.
0: А а серии русский язык понимает вас? Ну, конечно, нет. Ты что? А, нет? То есть, приходится на языке потенциального противника с ней разговаривать? Все
4: еще хуже. Приходится делать вид, что у тебя американский телефон, и ты говоришь с американским акцентом.
0: О май.
1: Почему? Ты, наверное, можешь поставить британский, если у тебя бритиш
4: акцент. То есть, я... Дело я не в этом, я в том, что британские и Сирии понимают меньше, чем американский.
1: Это, видимо, наверное, потому что имитировать британский акцент сложнее, чем американский.
0: у них
4: разные базы для разных языков, в том числе и для британских. И в про футбол спросишь,
0: да, он тебе про соки ответит, если английский стоит в
4: это одна из причин, почему они завели разные языковые базы. Потому что если у тебя британский и английский, то тебе не нужно показывать американскую информацию. как бы.
1: Вообще много всяких слов, которые используются и там, и там, но значат разное. И это может быть... Мне, мне кажется, что вот в голосовых помощниках, по-моему, мы это уже обсуждали. Там чаще, Когда... по-моему,
2: проблема с шотландцами будет, да? Когда ну, они... С тем-лифтом. шотландцами вообще будет проблема.
1: В общем, когда такие помощники ассистенты начнут переспрашивать и понимают, что им надо переспросить, и это будет, то есть, когда общение с голосовым помощником будет так же, как общение с реальным человеком, который был бы, например, твоим ассистентом в этот момент, ну вот, когда оно будет одинаковым, я думаю, что начнется массовое использование таких помощников. Пока, по-моему, это далеко от того, как ты Ты разговариваешь с реальным человеком.
2: Не факт. Если ты помнишь, в конце 90-х была масса движухи на тему того, что компьютеры начнут понимать человеческий язык и что вопросы надо задавать естественным языком и так далее. А в реальности люди скорее обучились запросами пластиковые окна купить Москва недорого без СМС. Я, и я, всем, с, всем я серега, не да. так
0: как телеграфным. Я с ней разговариваю, как Сюша мечтает по-человечески. Например, я когда выхожу из машины, которую где-то запарковал Достаю серии и говорю, напомню через два часа оплатить еще два часа стоянки И никаких особых ей поблажек не даю и все прекрасно понимает Причем все она понимает, это на шумной улице Чикаго где-то Как-то вычленяет И я в нее не шепчу и не кричу А прям обычно говорю, беру вот и ты, говорю.
2: Из- ты говоришь, please remind me after two hours да? Что-то такое как-то так?
0: Ну, как, да, как получается? Ты, да. ты все равно
2: говоришь достаточно схематичным языком. Да
0: нет, я, я бы, чело... человек я бы не человеку сказал. так сказал, так английский а, язык устроен.
2: Да, но поэтому Слушай, человек ты... бы понял, если бы ты сказал shall remind me и так далее. Так, а, а ты говоришь поймет?
1: человеку по-нормальному, же... Ну то есть я не понимаю, зачем человеку говорить каким-то странным способом.
4: Слушайте, перестаньте маяться ерундой, честное слово, вы просто реально, вот судя по вам, вы реально не пользуетесь голосовыми интерфейсами, потому что все, кто пользуется голосовыми интерфейсами, постепенно пришли к тому, о чем говорит Грей, к тому, что нужно использовать максимально короткие фразы, тупо потому, что тебе нужно, ну, у тебя голосовой интерфейс – это не способ поговорить с компьютером, для а тебя это способ
2: команду. решить задачу, да. Команду, это, да, разница, да. Это, смотрите, это разница между разговором с, там, с сотрудником и разговором, условно говоря, с подчиненным в армии. Потому что в армии ты говоришь четко, раскатывая, там, четко отдавая команду, используя какие-то кодовые обозначения. А с сотрудником в более-менее демократической организации ты говоришь, не будешь ли ты так добр сделать? И в этот момент все и ломается. Да не она ломается. Не, не, скажи,
0: could you please? Там, все же угодно. Все она это понимает. Что ты несешь? попробуй с ней так поговорить вежливо. Uh-huh.
2: Uh-huh. 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 Напомни uh-huh. мне, пожалуйста, uh-huh. вот то, что я не, не очень помню. Кажется, мне что-то про это говорил мистер Смит. Ну, и что? Она на это среагирует? Нет, ну, конечно, и должно быть. Не более говоришь, точные. ты так говоришь
1: со своими близкими. Напомни, мне кажется, ну, то есть, вот так ведь и ваток ты говоришь не всегда. Обычно ты с людьми, с которыми, я не знаю, ты и общаешься, ты тому, говоришь что... достаточно ну средний, не коротко, не длинно, адекватно. И мне кажется, что логично так будет общаться и сири. А по поводу запросов в поисковики, люди, которые с этим не, о- не очень активно общаются, у них ну, как бы возможность что-то найти намного ниже, чем люди, которые умеют искать, согласитесь. Но при этом они ищут немножко по-другому. Они, им легко Дюш. найти фильм, который Дюша. называется, то есть они просто вводят название фильма, но им труднее найти что-то
2: ну, то есть, Ксюш, ты забываешь, что мы, с тазгайшие, стоим с другой стороны, и мы знаем, что именно люди спрашивают. Вот я тебе и... скажу честно, за последние 15 лет длина, средняя длина запроса увеличилась, кажется, с двух до четырех слов. Да.
0: Да, ну, вот. да, Давай где-то да вы сравниваете, опять есть, же.
2: естественного языка они не дорастут да никогда вы не то сравниваете.
0: Ну, ну Я не знаю, грей это понятно, маркетолог. Но ты-то, ты-то Бобук, понимаешь, что когда человек говорит и когда он пишет, это две большие разницы даже в реальной среде обитания, не в компьютерной.
4: Да нет, конечно. В том-то и дело. Люди наконец-то, в смысле большая часть людей, которых я вижу использующими голосовые интерфейсы, они постепенно пришли к тому, что голосовой интерфейс просто другой способ общаться. Он не голосовой в классическом понимании. И как только ты к этому привыкаешь, у тебя перестает вот эта дурацкая проблема возникать. Потому что это нормально, что ты с компьютером общаешься, как с компьютером. Понимаешь? Понимаешь? Тебя, ну, сейчас, помнишь любимый, любимый мой пример, как Apple, собственно говоря, показывала первый раз Siri? Когда, господи, я уже каждый раз забываю, кто, кто, кто собственно, у них Siri показывал. Они, он брал, Siri, брал телефон в руки и говорил, что теперь, наконец-то, с компьютером можно общаться как с живым человеком. Вот вам пример. После этого он поворачивался к телефону и отчетливо и рубленой фразой говорил «Сири, what is weather like today?» Знаешь так, разделяя конкретно слова, чтобы прямо было четко-четко 100% сработало. Так вот, современные технологии таковы, что чем короче ты говоришь, чем меньше слов ты говоришь, тем лучше тебя Siri понимает.
3: И
2: не только Siri. Ну, в смысле,
4: тем лучше тебя понимает Ну, любой голосовой интерфейс. То есть, вот мечта о том, что мы, наконец-то, будем разговаривать с компьютерами, она, к сожалению, пока все так же далека, как и 10 лет назад. То есть, да, уже первые штуки появились, но разговаривать с ними пока нельзя.
0: Зато мечта о том, что Internet Explorer must die похож уже здесь.
2: А, ну, не совсем. Не, подожди, вообще глобальная мечта выглядит, что Windows must
0: Ну, у нас сегодня день поклонения Windows, мы не можем такое сказать, но Эксплор, Мазда. Ну, а как еще можно объяснить то, что в новой замечательной э, кульной винде будет не менее кульный Спартан, который совсем не Эксплор, а как бы Хром?
4: Только главное не забудь сказать. Он не вместо Эксплорера, он вместе с
0: Эксплорером. Это вообще не факт. То есть Нет, там, та, факт. там народ прямо голову ломает, останется Эксплор или не останется.
4: Останется Explorer, несколько раз это сказали, в смысле, во время презентации, и прямо, ну, и понятно, что многие про это отдельно говорят, да, в Windows 10 будет два браузера, будет новый Интернет новый Explorer и Спартан. Другое дело, что у Spartan свой собственный движок, у них, наконец-то, новый Рендеринг engine, у них, наконец-то, новый интерфейс, он, ну, как бы его сложно назвать прямо новым, он тоже довольно архаичный, но, тем не менее, он новый.
0: А смысл два иметь... Это кому-то понятен? Два браузера альтернативных от одной ну, компании? Конечно.
4: Дело в том, что многие ведь ставят браузер, потому что интернет-эксплорер... Ну, другой браузер, потому что интернет-эксплорер скучный. А тут выходит такая Windows 10 и говорит, вам скучно с интернет-эксплорером? Оп! Пожалуйста. Вот вам новый браузер. Ну, нет, если серьезно, я не знаю.
2: Пока, Слушайте, а пока... теперь Евросоюз заставит Microsoft предлагать еще и Спартан. Ну, На это 10 не... Это вообще неплохая
4: идея
2: была бы да. Его нельзя будет снести
0: Спартан этот По сравнению С своим предшественником Он такой же, но другой Там всего мало, все лаконично Они говорят, напоминает значит, Хром, Ну, по картинкам действительно похоже Табы там сверху, одна полосочка Больше ничего нет Да у всех сейчас табы сверху Ну не у всех не, Кое- не у всех. Такое, у кого и снизу. Конечно. Э-э-э. Ну вот такой Спарта. Но я-, я даже не знаю, что, что в нем такого, что-, что вот стоит... Нельзя просто было натянуть новую шкурку на тот же Explorer и было всем радостно.
4: ты так говоришь, как будто, бы, ну, как будто бы считаешь, что это не так. Скорее всего, так и есть. Скорее всего, делали новый интернет-эксплорер. А потом решили, что дайте-ка мы его еще и назовем по-другому.
0: А, то есть опять коллеги Грей мутят.
4: Слышь, там в Microsoft, кроме них, ты кто-то остался?
0: Мне кажется, да,
1: что это ребрендинг. Мне кажется, что интернет-эксплорер это что-то такое, что имеет очень э, ну, такую плохую репутацию. А если назвать вещь по-другому, то у нее не будет этого багажа репутации, и люди, возможно, воспримут ее по-новому и будут с радостью ей пользоваться. Просто ну, компании, мне кажется, которые любят переименовывать, они не понимают, что если одну и ту же вещь назвать по-другому, она от этого не перестанет быть все той же вещь. То есть он должен быть совсем другой, чтобы не тащить с собой эту репутацию. На мой взгляд. Но я надеюсь, что у них получилось хорошо.
0: Какой-то раздел посвящен улучшенной играбельности в этой новой Windows 10. Рассказывается, что теперь x 12 последний, значит, и шикарный. И как-то все крос-совместимо с Xbox One геймами. Это я не очень понял. То есть теперь можно... Это не то, что одна и та же игра и там и там работает А просто игра, которая на Винде теперь может общаться с игрой Которая на Xbox Внутри одной локальной сети Я правильно перевожу? Ну, играть э, онлайн
4: на самом деле, никакой не ни, ни внутри одной локальной сети, а с использованием аккаунтов Xbox Live, э, судя по всему, э, просто активность будет идти через сервер, просто раньше такого не было. Не было такого, чтобы можно было в одну и ту же игру играть и на Xbox, ну, да, там, одновременно играть на Xbox и на компьютере.
1: По-моему, да, раньше да. это было как-то эксклюзивно. Они, То есть, только они всегда были... Да, могли играть, разными, а тут, да. мне кажется, это да. большой шаг для Xbox.
2: Я так подозреваю, что владельцы всех платформенных игр, типа там э, warcraft или тот же wargaming сейчас легли на пол и начали мер- мелко отдыхать ногами
4: ну, ну как большой шаг то а? Wargaming выпускает кроссплатформенные игры в том смысле, что они запускаются на всех э, копиях Windows. Ты это имеешь в виду, да да что у да 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 нет игр
2: для PlayStation или да ну, да-да. Нет, ну, Warcraft я имел в виду, конечно. А Warcraft и не похож. для PlayStation. Я нашел... Не-не-не, подожди. Ну, там они же не только для Windows существуют. Ну, для Mac еще есть, да. Ну, Это да. же примерно все равно
4: для устройств с клавиатурой и для устройств без. На самом деле самая большая проблема вообще в, во всех таких э, штуках это э, возможность сравнивать людей, которые пользуются мышкой и клавиатурой, с теми, кто пользуется ну, соответствующими джойстиками.
3: Mm-hmm.
4: Там говорят, что я, я гоню, и тан- в, чат, в чате у нас правильно поправляют, что танчики есть под Xbox 360. Я ни разу не видел, честно скажу. Но ну, в смысле, если такие люди есть, это круто, но я что-то не видел ни разу.
0: Кроме кроссплатформенной поддержки, Бобук, ты прав, это через онлайн идет. Не, я наврал по поводу локальной. Локальная это возможность стримить экран на, на ваш PC с Xbox. Ну, то бишь ваш... Компьютер будет как AirPlay приемник работать. Я, я, я так это перевожу. Вот это в локальной сети работает. но Только все почему-то, с кем я про это говорю,
4: говорят, что на самом-то деле работать оно будет сильно лучше, чем AirPlay, в смысле не будет заикаться и не будет работать как черти что.
0: И вот это все основное, вот ради этого танцы и пляски были или только начало?
4: Это, конечно, было только начало, потому что создалось впечатление, что вообще всю презентацию затеяли для того, чтобы показать проект HoloLens. И кажется, что ну, в принципе, те, кто дождались до начала этого объявления, они были воодушевлены в достаточной степени. Но ну, По крайней мере, все, кто я, кого я вот тут прочитал по этому поводу, всем прямо в восторге, в восторге. HoloLens — это э, хардварный проект, э, суть которого можно примерно сформулировать так. Вот вы помните ролики, которые в самом начале нам показывали по поводу Google Glass. Вот все это дополненная реальность, картинка поверх картинки, все это, там, вот, вот, все, что мы вот там видели. Вот в HoloLens это действительно есть, в отличие от Google Glass. То есть это действительно изображение, проецируемое прямо поверх текущего твоего изображения, то есть твоей текущей вселенной. При этом они с самого начала говорят, что на самом деле не будет такого стопроцентного ощущения, что вот оно прямо здесь, поэтому они все, что проецируют, называют голограммами. И это, наверное, может быть неплохой выход в создавшейся ситуации. При этом понятно, что то, что они сейчас делают, это, наверное, в первую очередь можно называть хорошо работающим прототипом, потому что они его показывали во время презентации и показывали журналистам. При этом мы не знаем, когда все это пойдет в производство. То есть обещали, что скоро, но когда – непонятно.
0: А с технической точки зрения я где-то краем глаза читал, они предоставляют значит поддержку внутри операционной системы, но магическим образом все ваши программы не станут хололенцы дружелюбными. Программисту надо вот это все вписывать и программировать альтернативный слой интерфейсов вот для для такой презентации, я правильно понимаю? Ну да. Ну, а вдруг хотелось бы. Вот а когда... как она
1: магическим образом по твоему я, я не понимаю.
0: Ну вот покупаешь телевизор Samsung, который 3D автоматически умеет показывать любую 2D-программу в 3D-программу. Лучше бы он, конечно, этого не делал. Вот вот Но тем не менее, тем не менее, такая возможность заявлена. И, наверное, кто-то на нее купился.
4: Ну, по большому счету, правда, это такой ответ во многом на. Историю с Google классами. Google, как вы знаете, глаз свои действительно прикрыли и практически больше не, не выпускают. И кажется, что свернули проект, по крайней мере, его публичную часть. Microsoft в этот момент выпрыгнула, как черт с табакерки с криками: А у нас, а у нас, а у нас тоже есть.
1: Хочется Помните. сказать, что они запрыгнут туда-обратно, как Google. Я может, быть, может показаться, что я как хейтер Microsoft, но вот я в тему добавила статью о том, что как много многообещающий был Kinect, когда они его представили в самом-самом начале. Я вчера пересмотрела ролик, промо-ролик Kinect, и потом вспомнила, как он у меня был. И это совсем другое дело. То, что они показывали на ролике, и вот в ролике абсолютно так же, как в ролике про э, HoloLens, там нет никакой конкретики. То есть там не было показано в прошлом ролике, как будет управляться э, Kinect. Там просто показывалось, как Kinect ловит все твои движения, и все программы магическим образом работают, и не было, например, понятно, как ты управляешь интерфейсом, когда ты реально использовал Kinect это было не так удобно. Постоянно были какие-то проблемы выхода из его области видимости, особенно если два человека ему нужно трекать, постоянно у кого нога, рука отваливается управлять, там переходить из одного меню в другое, тоже как-то было странновато, не через раз оно работало. И вот с HoloLens то же самое, то есть выглядит очень красиво. Если бы оно такое было, то было бы, наверное, здорово. Но каковы шансы, что они сделают именно то, что они показали в видеоролике, если в видеоролике не было никакой конкретики, просто были красивые картинки?
4: Здесь примерно такая же история, нужно только делать оговорку, что э, сейчас дали потрогать некоторому количеству журналистов, э, собственно говоря, сам Хололенс, в смысле потрогать вживую. Я почитал много разных интересных... Э, откликов по этому поводу. И мне кажется, что Microsoft идет в правильном направлении. Другое дело, что догонять сейчас лидера будет очень сложно. А лидер здесь неожиданный. Я бы сказал, что лидером в этой области по-прежнему является Oculus Rift, которые бегут прямо всеми семимильными шагами. Потому что, по большому счету, никакая дополненная реальность нам не нужна. У нас есть вот это вот текущее, да, где у нас все происходит. И периодически хочется выхода в какую-то другую. Но вот это какая-то другая, это то, что при представляет сейчас Oculus Rift и больше никто, пожалуй.
1: А почему ты думаешь, что не нужно дополнено? Иногда это было бы удобно. Ну, например, я не знаю, ты идешь, тебе показывают маршрут. Ну, банально. Почему
4: дополнено Это плохо. Ну, потому что я знаю, что я никогда не ходил по пеш, пешком по какому-либо маршруту, глядя в телефон. У меня такого просто никогда не было. Поэтому я знаю, что мне это просто не нужно. И я просто много раз прикидывал, что бы я хотел увидеть в этой дополненной реальности. И понял, что мне это в машине это не нужно. Не то, что когда я пешком хожу. А самое то ведь ужасное, что любая эта дополненная реальность, по крайней мере, в теку... на текущем уровне развития технологий, потребует какого-то громоздкого устройства, которое будет болтаться у тебя на голове. Ты понимаешь, что, например, Хололенс не, совмещ... не совмещается ни с одной условно-северной территорией, потому что шапку на нее не наденешь?
1: Ну, да. Ну, про дополненную реальность, мне кажется, иногда было бы интересно, например, если ты турист, идти по улицам и иметь какую-то возможность прочитать про каждый дом. Быстро и удобно турист, несколько слов. Если ну, ты например,
4: турист, я это... очень не рекомендую тебе ходить с любым дорогим гаджетом на, на виду это почти во всех туристических местах неприятно заканчивается.
1: То есть, ты считаешь, телефон надо оставлять дома и всегда а ехать, ты, знаешь, ездить только ты, с
4: Моторолой. Нет, дело не в этом. В смысле, светить с ей не надо. Ты можешь держать ее в кармане, но светить ей не надо. Ты знаешь, это такая популярная штука. Я тут вот в Вегасе на South by South внезапно увидел, как... Несколько японских ребят которые, Ребята из Японии приехали Один из них, знаешь, вот эти бэджики Которые вешаются на шею, да, в которых mm-hmm. Такие прозрачные Он положил туда свой телефон Mm. К нему тут же подошел полицейский и подошел, сказал, что вы пожалуйста, не надо, не провоцируйте наших э, уличных людей, потому что это, на самом деле, регулярно случается. На каждом сессии обязательно воруют телефоны в огромном количестве. В Барселоне все еще смешнее. В Барселоне на Mobile World Congress, когда приезжаешь, тебе почти всегда говорят, что, ребята, пожалуйста, выходя из здания конгресса, выходя из здания выставки, пожалуйста, снимайте, снимайте бэджики. Да, да. слышно. Потому что иначе просто вас ну, опознают сразу как носителя дорогого хардвера в Берлине. Ну, как бы такая же история. И надо сказать, что в Мюнхене тоже не, безо... не особенно безопасно светить и при этом
1: ты же понимаешь, что все туристы ходят с кэнонами сплошь рядом. и, Ну, я не знаю, мне кажется, что это хорошие советы и здорово, если бы люди им следовали. Но если бы люди им следовали, не было бы такого количества карманников и такого буйства и расцвета вот краш телефонов и фотоаппаратов.
2: Не-не-не, подожди, не ты не путай. Фотоаппараты у тебя, как правило, все-таки не сопрут незаметно из кармана.
4: Да нет, дело не в этом. Их немножко смотри.
2: сложнее ну, спереть. Это вопрос же не в
4: том, что если так, если не, не светить гаджетами, то все карманники переведутся. Нет. Вопрос только в том, чтобы не облегчать этим людям работу. Вот и все.
0: То есть мы ну, своим удобством, своим так сказать, образом жизни будем жертвовать для того, чтобы не, не возбуждать карманников. Ерунда ну, примерно, да,
2: примерно не жертвой жертву и гаджетом.
1: Так ну почему? Вот я достал телефон из руки. Ну, то есть, я как турист когда куда-то приезжаю, я люблю ходить пешком, и обычно я это делаю по телефону. А телефон... И, уй, ну, а телефон ну, ты бы, можешь я...
2: положить в задний карман джинсов, так, чтобы он еще доставался, так, и чтобы его удобнее было
1: выключить. Нет, вылечить. я ну, часто вот и его все.
2: Слушайте, а что мы окей. обсуждаем? Давайте, хай-тек, да, хай-тек, давайте вернемся. Мне, мне, мне нравится, там в чате кто-то из
4: теоретиков пишет, что в Барселоне воровали только сами бэджики, пропускай только. Знаете, у нас у меня есть любимая история, как группу операторов, вообще съемочную группу «Вестей нет», отлично встретила Барселона. ну, Человеку нужно было достать деньги, он выгружался из такси, они выгружались с большим количеством камер вот этим всем, поставили на секунду камеры на пол для того, чтобы ну, на землю, для того, чтобы расплатиться с таксистом, поворачиваются, камер нет, сумок нет, ничего нет. Это буквально произошло за 40 секунд, как они утверждают. Ну, даже не так.
1: Я Судя... про тоже страшные вещи слышал, что там просто отворачиваешься и уже ничего нет. То есть там не, нельзя, там нужно просто содержать в руках и перед собой. Есть, есть шанс, да,
2: я, слушайте,
4: За... все, все, все объяснилось просто Чувак, Я просто не знаю, кто это пишет, к сожалению Но чувак пишет, почему я теоретик Я живу тут пять лет Все правильно, когда ты живешь там пять лет У тебя ничего не воруют С моей точки зрения, в Москве вообще не происходит никаких преступлений Я тут живу просто
0: Понимаете? Возвращаясь слушайте. к нашим хай а,
2: подождите Подождите, я же должен сказать старый анекдот Есть такая старая детская байка Про то, как Утесов после долгого отсутствия Поехал да. в Одессу он вышел, значит, из главных дверей вокзала, поставил два чемодана, поднял голову, сказал, прямо как-то изменилась Одесса, попустил голову, видишь, чемоданов нет, но не во всем.
0: В обзоре от Engadget они на несколько другие штуки упирали, и мне кажется, Engadget как-то менее о, дружелюбно настроен к винде. Потому что они тут прямо или косвенно показывают, что Windows продолжает, Microsoft продолжает жевать тот же самый кактус. Я вижу два момента, которые доказывают, что кактус все еще здесь, и будем его жевать радостно. Это универсальные программы, универсальные apps, которые на самом деле написаны один раз, а работают по-разному на всех ваших трех устройствах, на всех трех экранах. На телевизоре через Xbox, на компьютере через ваш замечательный Touch не или не тач винду и на отсутствующем как класс Windows фоне. Это вот то самое, за что... Ну, я даже не знаю, как еще подробнее объяснить, за что ее ругать. Тут проблема у Ксюши сделать одну и ту же программу для iPad и iPhone. А тут на совершенно разных устройствах, которые принципиально разно управляются, предполагается, что может быть одна и та же программа, просто немножко измененное управление».
1: Тут видишь, не проблема просто сделать для iPad и iPhone, сделать, и даже чтобы там все кнопки просто влезли, (laughs) это не проблема. А сделать так, чтобы хотелось этим пользоваться одновременно на одном, на другом девайсе, и казалось, что вот это приложение именно для этого устройства, вот это уже начинает быть некоторые проблемы. А как они в Windows собираются э, делать так, чтобы тебе на телевизоре было удобно, так, чтобы тебе казалось, что вот это прямо для телевизора, соответственно, на компьютере и на телефоне. Я думаю, что это будет все просто для PC, а на остальном это будет работать по остаточному принципу.
2: Тюш, ты пойма сама себе и ответила. Ты видела Surface? Да. Ну, собственно, я же про него несколько раз, кажется, рассказывал. Значит, ты берешь Surface, он весь такой вот метрошный Он весь такой типа тач-оптимизированный И так далее А потом ты лезешь Office. посмотреть Нет, ты просто лезешь, например Включить другую раскладку клавиатуры uh-huh. И тебе в лоб кидают Стандартное диалоговое окно настроек вот, Стандартный Windows Вот, и ты получаешь Совершенно, вот и, и, и тебе надо Попасть вот, вот во все эти Маленькие кнопочки
0: пальцем Ну что, uh-huh. попади как-нибудь. Mm-hmm. Второй кусок того же кактуса, mm-hmm. мне кажется, это то, что они называют континуум. Этот континуум не то, что вы могли представить. Это не в том смысле, что вы начали работать на iPhone, на Windows Phone, а потом перешли на Windows. Может, такое у них тоже есть, но это не Continuum. А идея в том, что у вас ваш Surface, он двулик, как Янус. Отключили клавиатуру, он таблет. И все программы растягиваются на весь экран. Подключили клавиатуру, он компьютер. И у программ появляются крестики, плюсики, диалоги и все прочие дела. По-моему, это богатая фича. Но... Это а зачем? Ну, потому что хоть как, хоть кто-то теперь может Surface Copy, потому что он типа лаптоп, в том числе и, и, и планшет. Mm-hmm. Да, только
2: у тебя это 10-дюймовый лаптоп. Да, и ты ты жутко рад тому, что теперь у тебя аж целых четыре квадратных дюйма, ну, четыре дюйма по диагонали отведены под одно окно, а еще четыре под другое, и между ними теперь есть расстояние, а попасть надо все
0: равно пальцем. Ну да, есть определенные проблемы. И, но у них и до этого были проблемы, так что я не думаю, что это сильно уж ухудшит ситуацию. Не, ну, по опыту здорово, когда
2: ставишь, например, вдруг iPad, у него перестает выскакивать на... Ну, когда ты его ставишь в клавиатуру, ты можешь... у тебя не появляется экранная клавиатура. Это сильно тебе расчищает экран. Но вот надобности при этом еще и вывести туда сразу
0: несколько окошек, честно говоря, ни разу не возникало. Forbes, Чуть. поэтому, чтобы закрыть тему Финды, Forbes написал абсолютно разгромную статью. Ну, <св>... они вообще известные специалисты во всем, собственно. Ну они, они, да, они специалисты, но со статьей я во многом согласен. Они, конечно, тут сгущают красочки, что Microsoft Windows 10 это полный отстой и вообще никому не надо. Начинают с того, что а кто вообще по этому поводу Хоть как-то интересуется вот, вот это событие из нас четверых Никто в онлайне его не смотрел Один человек посмотрел в оффлайн И мы про него так долго и не говорили Если бы не, не наши слушатели Которым ну, положено отдать долг Так сказать, почтение в Винде Там есть такие отщепенцы, которые на Винде живут То есть, кто, кто кому это надо вообще? Кто этим заинтересован okay.
4: Но ты так говоришь, ты же понимаешь, что большая часть компьютеров персональных компьютеров на Земле работает под управлением операционной системы «Windows».
1: Я вот, кстати, да. тоже об этом думаю, и меня вот смущает, почему на конференцию Microsoft-девелоперов, э, у них в прошлом году за сутки продали билеты, в этом году за час. При, при этом же на Google IO и на Apple DabDab это все продается за такие считанные секунды, что они вынуждены делать лотереи и те и другие. А Microsoft, по идее, девелоперов должно быть больше. Почему они не хотят приехать на конференцию?
4: А, ну, чтобы что?
1: Чтобы услышать да Потому потому бы... Что услышать? Им
0: на работе эту это винду засовывают по самые помидоры и так. не и... Не, не ребят, вы просто Причем здесь
2: грустность и так далее. Что услышать? Ну... Аксюш, что такого красивого говорили на последней конференции, на последней, вернее, конференции разработчиков Microsoft?
0: Ну, погоди, это ну, на, не на, не этой конференции,
1: человек,
0: на этой конференции рассказывали много интересного, судя по всему. Вот Бобук видел, соврать не даст. Нет, тем тем не менее, это не и... разработческая конференция, ребята. Это не просто... разработческая конференция. Нет. Просто
4: кино, ну, просто ага. выступление. Ну, ну, значит, вот
0: кино пап... вот был достаточно интересен для того, чтобы вызвать больше вау. Но может, я в Твиттере не за теми слежу. Может, мои новостные издательства не те, за которыми я хожу. Но как-то никто особо энтузиазм, Ну, да, ну, показали, молодцы. Ну, кому кому вообще все это интересно? Это первая проблема, на которую они намекают. Она такая, конечно, субъективная. Кому-то интересно, кому-то неинтересно. Мне вон там утверждают, что я в своей замкнутой экосистеме сижу и не знаю, что оказывается винда на всех телефонах уже. Но вторая часть проблемы в том, что это третий, третий кусок пожирания своего кактуса. Пожираем кактус уже с корня. Они предполагают, и все, все их новинки предполагают, что вы замкнуты полностью в экосистеме Windows. И что за пределами ваших дверей и за пределами вашего персонального компьютера жизни нет. А если есть, у нас какая-то мифически несуществующая. Ну, то бишь, телефоны на винде планшеты гибридные от Microsoft, что как-то не совсем так, мягко говоря.
4: почему? Ну ты просто правда живешь в своем маленьком Apple берке. Ты, если бы ты за его пределы выходил, ты бы обнаружил, что есть другие мирки. гугловский, микрософтовский. Они прекрасно там себя чувствуют. Потребители.
0: То есть, ты говоришь, есть в реальной жизни такой микрософтовский мирок, где люди на мобильных устройствах, на таблетах, на всем остальном, на устройствах проигрывания, не знаю, чего они к телевизору подключают, они живут все в виндовой экосистеме.
2: А что да, сложно? представить, что есть, у тебя есть Xbox, например... Есть в качестве игровой приставки У тебя есть То Компьютер мне... на Винде и так далее мне,
0: мне очень трудно представить Все, что касается мобильного Что это, у этих людей У них по статистике будет не Windows устройство Потому что статистика, конечно, суровая Но продажа не, айфонов... не, а
2: Подожди, по статистике у тебя не будет Эппловского десктопа нет, Потому что, что вы... проценты Appleских десктопов гораздо ниже, чем процент Windows фона.
4: Я что-то не понимаю, о чем вы спорите. Да, большая часть людей, живущих в Windows экосистеме, пользуются не виндовскими телефонами. Все-таки есть Во. Да, Другая... это статистика.
1: Но... И часто почему-то у людей, которые пользуются Windows, у них нет желания купить Windows Phone. Иначе статистика бы уже давно это показала. То есть у них нет такой связи с Windows Слушай, и Я нее, тебе скажу, больше большинство людей...
2: Все, извини. Но большинство людей, которые покупают Windows Phone, Android Phone или даже iPhone, вообще говоря, ну, наверное, они не рассматривают идею, что у них просто везде должно быть Windows, iPhone или Android.
0: А, а, больше, а, Microsoft, для нету десктопного... а Microsoft рассматривает именно эту идею. Вся, все движения вот, всего вот этого, программы, которые на разных устройствах работают типа одинаково. Главная интеграция совсем на свете. Все это про. Тут, там же вообще слово на конференции не сказано да, было. Они все так хотят, это правда. Но э,
2: люди, покупающие Windows phone, не обязательно выбирают Win, именно Windows Phone на самом деле. Я знаю людей, у которых есть MacBook и, и плюс Windows Phone. Ну, так не, им удобнее. Не, ну мы же не, этой...
0: не про MacBook говорим. Мы говорим про то, что это была презентация Windows 10. Это корневой, так сказать, камень и ключевой, ключевой ключ этой экосистемы. Это винда. Это винда, которая на компьютере, на телефоне и на планшете. Вот это три должно работать вместе. Теперь представь себе, Грей, на секунду, такую ситуацию: у тебя вышел телефон, iPhone какой-нибудь новый, который все, все, все что может делать, он может делать только с, в связке с твоим маком Их из-за этого ругают сегодня, за то, что разрабатывать тебе нужен Mac. А представь, если бы все его прелести развернулись только в такой замечательной... Это было бы глупо, по крайней мере. Потому что Ну, ты абсолютно прав, база установленных виндов делает всех остальных вместе взятых в разы.
2: Ну, правда, слушай, при этом мы же все помним, да, и до сих пор еще не закончилось это, что как это ужасно для того, чтобы пользоваться айфоном, нужна iTunes. Я подозреваю, что itunes только потому нужна, потому что надо как-то вот было общаться с айподами, с айпэдами, с айфонами. Здесь э, есть, конечно, совершенно замечательные в тексте статьи замечания у этого товарища в Форбсе. Кому нужен, э, гибридный, нужен гибридный автомобиль, если вы можете иметь Теслу, да? Зачем вам нужно что-то, что и лаптопы и таблет? Ну, вообще, вообще глупая идея, потому что, конечно, если ты хочешь пересечь Америку, то тебе лучше иметь гибридный авто, автомобиль, а не Теслу, которая, заправки для которой может не оказаться по, по твоей дороге,
0: да? Ну. Гибридный вот. автомобиль, если ты хочешь пересечь Америку, сегодня покупать просто глупо при таких ценах на бензин. Но это совершенно уже другого характера. Да, ну, а так ты мог купить Теслу, да? Конечно. Но с таким бензином зачем не электричество? Тут статья на три страницы, мы не будем ее в деталях обсуждать, потому что, второй, читать не хочу. потому что весь посыл о том, что они вот как компании, производящие э, печатные прессы в свое время не смогли выжить по, в конкуренции с ксероксом. Вот таким образом сейчас Microsoft она значит прессы по, производит, а окульные ксероксы производит все остальные. Но это все-таки прогресс по сравнению с замечаниями
2: 15-летней давности. Про то, что Мазда и никаких разговоров больше. Да, да,
0: да. Прогресс идет, прогресс идет во всю. Ну что, на этой оптимистической ноте мы можем
4: закрыть Прощаться? наши взрослые разговоры.
0: Да. Закрыть Я так понимаю, мы воздали. Какая тема смотрит на тебя? Воздали-моздали, да? Ксюшенька больше всех остальных о том, что Apple Saks по поводу батареи, о том, что Apple Saks по поводу Software Quality, ты выбирай. Прямо все в твоих руках. Любой любой Saks ID. Ну, давайте Apple Saks по
1: поводу батареи. Тема замечательная. Это некие слухи. Там, непонятно кем, понятно подтвержденные о том, что Apple Watch будут работать эм, в режиме показа, ну, в режим, активном режиме, когда они все время питают экран два с половиной-три с половиной часа, и о том, что часы в нормальном, ну, в режиме ожидания будут работать 2-3 дня. И, соответственно, что в микс режиме как обычно, наверное, и предполагается их использование, они будут работать около 19 часов. То есть, это, данные это то
0: самое, за что мы в свое время ругали, когда... Остальные часы, да. Да эти вышли. Galaxy Watch, да?
1: Да. Ну, в общем, много разных было часов, и примерно вот так они все и работают. Ну, большинство вот которые разухабистые, то есть если мы говорим о каких-нибудь часах, у которых например, экран инк, то да, они будут работать долго. Это данные неподтвержденные, это данные просто примерные, но
4: возможно Потому так оно и будет. Это просто слухи.
1: Да, это слухи. Это слухи, которые могут оказаться близко к правде, могут оказаться нет. Неизвестно. По поводу часов у разработчиков было некоторая, была некоторая надежда, что можно как-то улучшить время жизни батарейки, потому что по сути часы сами ничего не делают. То есть они не делают каких-то сложных вычислений. Им присылается, что отображать, они просто это отображают. Но так как экран это очень энергоемкий компонент, то естественно, ну экран большой, то есть там точек достаточно много, чтобы называть это ретина экраном, поэтому Возможно, это будет тяжело для батареи И нужны какие-нибудь совершенно новые технологии батарей Например, батареи на атомном реакторе, мини-атомном реакторе Или водородные батареи Ксюша,
4: Ксюша, я сейчас расскажу, ты сразу все поймешь Смотри, на самом деле в идеале часы должны питаться прямо от тебя
1: Ходи. А мне надо при
4: этом двигаться? Или мне надо ничего просто не надо двигаться, булочку? не надо ничего. Кажи булочку съесть. Булочку.
1: Я, я, знаешь, как долго мечтала, но я, я не думаю, что при моей жизни это будет, что я смогу обвешаться разными девайсами, питать свой ноутбук и кушать при этом булочку.
4: булочку. А вообще мечта, да? Да, общем, вообще. Паль палец к разъему ноутбука, вот к Максейфу так подводишь mm-hmm. и начинаешь там наворачивать шоколадок.
0: Я думаю, более реалистично, Бобок, чтобы в этих часов была такая маленькая иголочка, она тебя к- укалывает и начинает из тебя соки пить. Ну, как комар. я этим и живет. А mm-hmm. уж ты пополняешь запас крови, ну, если хочешь, чтобы они подольше поработали.
1: Зачем так? Надо как-то более гуманно.
0: Будем переносить эритроциты. Будет эритроцитами питаться. Будем их расщеплять. На что даже можно и рецепты расщепить? Наверняка. Ну,
1: тогда бежать по дорожке, чтобы пользоваться ноутбуком. Только правда неудобно.
0: Не, смех смехом, а из нас тут один человек носит часы. И я этого человека хочу спросить: тебя часы, которые ну, действительно один день прилетной погоде выживают без дозаправки. Тебя хоть как-то такие часы интересуют, бабушка?
4: Ты ты знаешь, меня да, но не за эти деньги. Но если очень коротко, э, люди, которые носят часы, они разделяются на на три категории. Люди, которые готовы носить э, часы, которые работают один день, которые не готовы выносить один день, и они обязательно носят так называемые автоматические часы. Это часы, которые подзаводятся, знаешь, когда ходь, когда ходишь, они просто ну, с помощью маятника подзаводятся, понимаешь, да?
0: Механические у меня такие были, да? Да, но
4: ну, это механические такие автоматические часы, так называемые. И люди, которые вообще не выносят вот мысли о том, что часы можно заводить, и такие люди обычно носят кварцевые часы, в смысле электронные, и не парятся по этому поводу. Ну и понятно, что кварцевые часы живут годами. Так вот, понятно, что первая категория самая маленькая. Количество людей, которые способны заводить часы каждый раз, а заводить это если что, это ну, минута, ты понимаешь, так, взять а часы минута? и завести
1: почему так долго. Это же не знаю, я любила, когда я носила часы, я любила их заводить. Мне кажется, это там 30 секунд, нет, ну может, ну, какие-то помню, маленькие были просто. женские, это, то это то, зависит.
4: Это зависит от того, насколько ты нежно подходишь к своим часам и все такое. То есть, ну, есть давай скажем, что в пике это минута, самая долгая это минута. Так вот, многие люди, не готовы даже на это. А тут нам говорят, знаете, возьмите-ка вы э, часы, которые стоят э, 500 баксов в самом дешевом варианте, и давайте вы их будете заводить э, каждый день по нескольку раз, да еще и заводиться они будут в течение 4 часов, будучи воткнутыми в розетку.
1: Подожди, там же вроде за 300 есть какой-то вариант самый-самый простой.
2: Ну, ну, окей, 300, слушай, неважно. Не суть важна. Там есть Ох, еще один, кстати, аспект в этом
1: отношении. И, не,
2: не. Ребят, там есть еще один аспект в этом отношении. Вот у меня, например, у меня постоянно какие-нибудь вот такие смарт-устройства есть, которые, к тому же, все они еще и чуть-чуть фитнес. И, кстати, Apple Watch тоже, видимо, в эту сторону тоже хотят, да, смартфон? Они что-то хотят мониторить, например, шаги, О, например, там, движение руки. Вот. А меня страшно раздражает, когда мне, yeah. вместо того, чтобы они, они, по идее, должны всегда висеть, а мне надо снять и заезжать их. Ну, например, ночью. А как ей, собственно, они же не рассказывают, что они сейчас будут мне сон мониторить и расскажут, сколько я правильно спал, а я вместо этого их сниму и потеряю важную статистику за целые сутки.
0: Придется к тебе проводом ну, привязывать к этим часам. Ну да, действительно. А
2: не проводом нельзя, потому что ты э, э, на руке их не можешь в этот момент держать. Ну, У и, них если них как следует уложить это. в кровать
1: а если провода и, в руки, в и руку куда надо зафиксировать.
2: Надежно зафиксировать да, то Никаких ласок не требуется Так
1: почему можно крутиться А провод длинный, накручиваешь его на себя Такой в коконе из провода Ну, в общем, я согласна, что это неудобно Но большинство людей Не любят спать В часах Ну, Я думаю, трудно У меня нет четкой статистики, но мне кажется Все-таки не все любят спать в часах
2: (связать) Я просто знаю, что люди... Конечно. Безумно. От этого руки волосеют. (связать) Или что еще там с ними происходит. Можно
1: пораниться, в конце концов. Я по опыту
2: использую ты делаешь руками, что ты часами плоскими вообще-то поранить глаз? Это как?
1: Да почему сзади. Я, я понимаю, не... если
2: бы ты с вилкой в руке спала, знаешь, надежда, зажатой. Нет, я по опыту просто вот использование всяких фитнес-гаджетов. В том числе там app, uh, job Up, который и вообще там чуть-чуть социальные сети, поэтому там есть какое-то количество людей, которые вместе с тобой используют, и видишь их статистику. Uh, люди вообще, говоря, спят с устройствами на руке, если им рассказать, что вот ты спишь, и в этом есть какой-то фан, у тебя там мониторит и так далее. Но пока самый job не сломается.
1: Джабонат ним, намного меньше, чем обычные фитнес-часы, в частности, чем и часы. Если что-то достаточно тонкое, то в этом еще можно спать. У меня просто был джабонат, я спала с ним, но после месяца ты посмотрел примерно, как, как ты спишь и что тебе мешает, помогает, и после этого ты думаешь, так я буду лучше спать без джабона. Я примерно понимаю, что он мне скажет. Поэтому...
2: Ну, не скажи, это, это если ты все время одинаково спишь, а там, там по-разному бывает. Но при этом ты... При этом, а зачем вообще снимать его, если они там,
0: если этот баслет две недели умеет жить без это? За... А вы видели, а... было совершенно шикарное, просто не концепция, уже продукт продается. Первый полезный действительно wearable э, девайс который можно носить, и в этом будет польза. Ну, какой? Это такой браслет, который представляете из себя 33 разных, или 55 разных ключей, отверточек, там, открывалок для пива, и в виде браслета сделан. То есть, реально полезная вещь. Не то, что эти ваши пебли и эплы.
1: А сколько килограмм?
0: Не, он так хорошо сделан, такой весь, такой узорчатый. Мне прямо
2: захотелось. У mm-hmm. меня лежит один э, девайс, который помимо того, что ты его носишь, он тебе считает э, шаги и все прочее, он тебе еще считает духе выдохи и говорит правильно ли ты дыши, дышишь. Но его, понимаете, надо носить на поясе, причем во внутрь джинсов, ну то есть вот. И в общем это мягко говоря, если у тебя не идеальная фигура, то есть если у тебя пояс хотя бы чуть-чуть пытается впиться во все остальное, ну в общем я его снял через три дня.
1: А почему на поясе, а не на грудной клетке? Обычно вот пульсомеры, а, которые, ты, ну...
2: ты понимаешь, в чем дело? Нет, ну, во-первых, это не пульсомер. а Он все-таки должен где-то в более же... Он не может просто у тебя болтаться на груди.
1: Так он Молод. не болтается на груди, он довольно плотно И даже там водой его как бы фиксируешь, чтобы он прилип немножко.
2: Не-не-не-не, это не пульсомер. Угу. Это не то. Это он называется спайер И в этом отношении он там всем хорош. По идее он хорош, правда у него глючный софт, у него глючная зарядка. Ну, а
1: так всем хорош.
2: Он стильный, он такой как камешек. Но вот этот камешек впивается, соответственно, в бедро со страшной силой, стоит там сесть. Э, и даже когда ходишь, в общем, тоже не очень... А крупно. нечего
1: сидеть просто, это же, знаешь, как учиться... Ну, извини, а что мне стоять за ролем школы. Да, я,
0: я вас от часов этих... Все с часами понятно, даже бобуку. Они не нужны за такие деньги. Собственно, его вывод поставил на этой идее. Крест, все, все понятно.
4: У знаешь, меня есть... Что прекрасно, Мы да. вот Все согласились, что не нужны, и все купим
0: очень не может быть.
1: Ну, вторую... Версию, Знаешь, я боялась, ли. Обязательно
2: Я ли. Первую, я, вот сейчас, я с Bazes сейчас хожу, а они обещают добавить уведомления в ближайшей прошивке, в ближайшее прошивки, и это будет лучше.
0: Ну, я просто опасаюсь, что с ними произойдет для меня то же самое, что с пеблами, которые я проносил около двух часов и понял, что это совершенно еще убогая, страшная и неэстетичная вещь, которая, кроме того, еще пользы мало приносит. С ними было не жалко, отдал мальчику там 90 долларов, оно стоило. А когда за 500 купишь или за какие-то крутые мы будем покупать не пластиковый за 700, то это тоже будет, конечно, обидно. Я вчера смотрел телевизор и увидел там совершенно какую сторону человеческая мысль двигается в Со- социальную сторону. Я имею в виду социальная сеть, даже не социальная сеть, сервис такой. Вот, Ксюша, наверное, ты оценишь новый сервис который позволяет тебе зайти к незнакомцам в дом и попользоваться их туалетом. Класс. Ага, какая богатая идея. А, а что
1: с Макдональдсами стало? А,
0: Ты регистрируешься у них на сайте. Какая? Вносишь совсем маленькую мзду. По-моему, там абонентская плата чуть ли не 5 долларов в год. А угу. потом у тебя значит, предложение есть людей, которые свои туалеты так сдают в аренду. Они сами назначают цену в зависимости от качества туалетного оборудования, тоже от 5 до 20 долларов. То есть самый шикарный 20, И, конечно,
1: 20 долларов за посещение туалета ну,
0: зависит от того, что там будешь делать. Там некоторые даже спецификацию приводят, чего они предпочитают, чтобы пользователи в туалете делали. Нет, ну, либо это, либо то. Некоторые говорят, да вот это мы за, а вот если вы то захотите, ну, мы бы а не как хотели. Контролируют? Вот хороший вопрос, хороший вопрос.
1: Думаю, По поводу видеокамеры
0: просто. Это была рядом там идея, они высказали Что если поставить еще видеокамеры туда То можно маленький сайт бизнес организовать вот Стройкарный стартап.
1: Предложение. Я не знаю, я не понимаю. Мне кажется, что в этой идее абсолютно вот, ну, не в шутку, а серьезно нет смысла, потому что если, ну, когда людям надо куда-то сходить, это обычно, ну, то есть, никогда они не могут это сделать. Это какое-то паблик место. А в паблик места Они есть... приводили
0: пример, что. Я не помню, в каком городе, в Сан-Франциско, по-моему. Во всех магазинах и ресторанах, значит, в туалет не пробиться. И закрыты, и даже в Старбаксах они заколочены.
1: Ну да, но ты в Старбаксе можешь купить, я не знаю, чайку и как клиент сходить в их туалет. Например, это дешевле, чем 20 баксов за посещение дома. Какого-то?
0: Ну, там, там же ходишь частный, такой, любовно убранный. Ну, есть, свой, есть что-то. Они уже денег подняли. Вы, вы вот смеетесь, у них инвесторы <с есть.
1: Кошмар.
0: Слушайте, подождите, я пропустил. Это американский стартап? Да.
1: в Америке же вообще говоря,
2: публичные... Нет, в смысле, в Америке же, по-моему, публичные туалеты, извините, ну, не то, что на каждом шагу, но в общем...
1: Сан-Франциско, Нью-Йорк как раз вот у них с этим проблемы. Там во всех публичных местах туалеты только для клиентов. И они по ключу, по коду, по еще чему-нибудь.
2: И, ну просто я, я помню, вот где-нибудь там вот совсем в углу на... в каньоне, и то есть туалет публичный. Да,
1: вот на хайках на всех бесплатно, с туалетной бумагой. И даже с бумажками, которые можно, вот такая специальная, которую ты понимаю. Положишь и...
4: Покладешь, а? И... Да, покладешь.
0: Okay, Окей, а туалетных тем более гиковским темам. Пивотел прекращает, да. сказано, прекращает разработку Груви и Грейлз. Не тоже прекращает разработку, она прекращает участвовать как главный, генеральный, по-моему, единственный спонсор, который там был, этого проекта. Пивотел – это компания, которая чем, чем известна Бобоку?
4: Мне? Трекером?
0: Спрингом. Это та самая компания, которая за Спрингом стоит Та самая компания, которая за там сейчас стоит В общем, это ребята не, не пальцем деланные, крутые Они целую экосистему поднимают И они говорят, все, мы несколько лет их финансировали И заб- забудем об этом А почему? При этом я видел в последний, наверное, год Совершенно невероятное давление, которое они на мозг пользователей оказывали На мозг своих пользователей вот я, например, заходил на «Новый Спринг», а там первый пример на груве, а второй пример только на джаве. Было сильное впечатление, что они эту «Груви» пытаются воткнуть, ну, куда только могут. Ну, видимо, не втыкается, потому что кто ж, ну, кто? Кто «Груви» в реальной жизни использует? Где, где такие есть?
4: Ну, я не знаю. Ну, Groovy мне казался гораздо более человечным языком, чем Java, в смысле для начинающих. А, ну, понятно, что никак он не прижился. При этом я не согласен с тобой, что они только спонсировали. Потому что если зайдешь сейчас на сайт Grails, например, то там будет написано, что проект Grails прямо так и называется. Grails by Pivotal.
0: Понимаешь? Ну да. И Groovy by Pivotal был. Уже ну, не, не, не
4: всегда. Он всегда был supported by Груви всегда был supported by. А этот был просто buy прямо, то есть как будто бы он у них разрабатывался.
0: Окей, такой же на RabbitMQ написано. Хотя я не уверен, то ли они его разрабатывают, то ли они просто разработчикам деньги платят.
4: Ну, наверное, это не очень важно.
0: Да, важно то, что не будет. И я думаю, это хорошее хорошее завершение Груви. Если он на этом закончится, ну хорошо. Что касается Грейлс, кто-нибудь Грейлсами пользуется вообще? Ну,
4: подожди, если Груви не будет, то и Groovy не будет, не, очевидно.
0: я имею в виду, ладно, Груви это как бы язык. В смысле? А Rails, Rails это фреймворк, который типа крутой, как Ruby on Rails, да? Такой прямо, все на нем пиши, и все на нем полетит.
4: Не-не, подожди, да, типа крутой, как Ruby on Rails, это очень точная формулировка, я с тобой согласен. Но, тем, тем не менее, мне кажется, что ничего серьезного на нем никто никогда не писал.
0: Единственный более-менее известный в enterprise проект, к которому я тоже отношусь со смешанными, очень смешанными чувствами, это Грейдл, который с «Руби» сильно завязан. И пытается тебя заставить этот «Руби» полюбить, как пиво пытался заставить нас всех полюбить его. Но, наверное, этот останется. Наверное, у него уже корпорации вбухали достаточно, чтобы поддерживать его на плаву.
4: Слушай, мне интересно, а как теперь Netflix? который, насколько я помню, кучу всего написал на Груве. Что, они теперь сами будут все спонсировать?
0: Черт его знает.
4: Слушай, я нашел на сайте Grails страничку с списком проектов. Кинул в большой чатик, сейчас кину еще в маленький. Кто там вообще на нем что-то писал? Вот Netflix Asgard, видишь, был написан целиком на на Грейлзе.
0: Но, тем не менее, новости эти для любителей Груви, наверное, не самые радостные. Для тех, кого Пивотел давил так в сторону Груви, они, наверное, успокоения. Потому что была над... было ощущение, что вот-вот, и у нас, кроме Груви, тут ничего не останется. К счастью, это не так. К счастью, Груви не останется, а все остальное будет на месте.
4: Да я думаю, что рано еще хранить, конечно. Потому что я уверен, что все нормально в конечном итоге будет.
1: Кто-то может подхватить этот флаг упавший. Еще не все потеряно, мне кажется.
0: По мотивам наших выступлений это очередная тема. Мы тут выступали, по-моему, тебя в не было. А может, ты был, когда я делился ужасом, когда у тебя умирает хардвера в Амазоне. И ну, как я это был. был? Один да? раз я был. Один да. раз был. Так вот, пришел ответ. Ответ на наши да. молитвы пришел. Теперь у них появилось то, что они называют От рекавери То бишь, это опциональная фича. Теперь для EC2, которые только в VPC должны быть, ну, сейчас, в общем, других никто из нормальных людей не запускает, вы можете определить такую метрику. Метрики определяются за отдельные, не очень большие, но за отдельные деньги. То есть вас вот в эти метрики вталкивают, которые в случае, если ваша инстанс умерла, вот произошло вот то самое страшное, оно его переподнимет либо на другом железе, либо мигрирует само, куда надо. В общем, все автоматически починится, и после ребута, если ваш, ваш компьютер и ребута был вообще, ваш инстанс переживет этот ребут, все само по себе появится. Не надо охотиться, не надо телодвижения делать все само.
4: Ты знаешь, я вот сейчас вот это сказал, и меня как торкнуло, знаешь, как это... как как только ударило. до меня внезапно дошло, что мне напоминают все эти нововведения на Амазоне. Э, скажи, пожалуйста, ты никогда во фри-то-плей игры не играл? Там, знаешь, вот постоянно так называемые игры с донатом, как некоторые любят говорить.
0: Hmm, не Но не знаю, когда... о чем ты говоришь?
4: Это такие, знаешь, вот, большое количество таких бесплатных игр, э, в которых есть и на покупке, прям в самой игре. И ты играешь, играешь, и вдруг у тебя кончаются какие-нибудь кристаллы, и ты понимаешь, что ты хочешь еще играть. А тебе говорят, ну чувак, ну ты или подожди полдня, или вот сюда сходи и здесь купи кристаллы за реальные деньги. Так вот просто Amazon сейчас ведется ровно так. Они придумывают новые фишечки. Ты в принципе можешь всем-то пользоваться за небольшие деньги. Но они придумывают постоянно новые маленькие фишечки за каждую из этих фишечек тебе нужно немножечко заплатить. По-моему, это очень трогательно. Ну, то есть вот взять и все, как бы это сказать, принципы почти бесплатных игр применить к такому чисто гиковскому сервису, в смысле такому, прямо рабочему. Ну,
1: по-моему, как раз вот к этим фримиум играм есть, ну, есть два типа таких игр. Одни, в которые ты вполне можешь играть без этих покупок. То есть тут э, зависит от того, ну, насколько ты хочешь быть первым сразу и за деньги. А второй тип, где ты действительно не можешь пойти на какой-то уровень без покупок, без того, чтобы ты потратил хотя бы там один доллар.
4: Не, ну здесь-то ты понимаешь, ты все можешь сделать сама.
1: Да, я ни- ничего тебе
4: не мешает. Ты можешь, грубо говоря, то, что у них называется там авторекавери, ты можешь на самом деле сделать сам так или иначе.
0: Конечно, можешь скрипт свой наваять, который будет все это делать. Но и здесь-то, собственно, от Recovery само по себе бесплатно. А платные именно дополнительные метрики. Но которые тоже... Там, там не такой вопрос цены, вот как тебе кажется. Ну, вот как человек, активно использующий AWS во всем его объеме, ну, все практически, кроме самых уж глупостей, я тебе скажу, что 90, наверное... 8% оплаты... Не, не 98, может, саппорт плачу. 90, меньше... 89% оплаты идет, делится на две части крупных. Во-первых, за EC2. Во-вторых, за EBS. Все остальное настолько минорно. Даже относительно дорогие лот балансеры которые 15 долларов за штуку стоят в месяц. Даже какие-то дополнительные проверки для DNS-ов, которые там по доллару могут быть за проверку все оно на фоне реальной вот этой инфраструктуры, исчезающе мало.
4: Да, конечно. Я с тобой даже не спорю. Просто все вот эти попытки взять с тебя копеечку за то, что ты поставишь там новый вичдок и настроишь новые алармы, они вот меня вызывают одни только ассоциации.
0: Ну, справедливости ради, это не, новое, не новый расход. Ты всегда мог купить новых себе метрики и, и, и пользоваться ими за деньги. Это всегда было доступно, и всегда столько стоило. Дороже оно не стало от этого. Наоборот, со временем становится дешевле. С- в ответ им, в ответ на эту инициативу у нас есть их заклятый друг, Google. Вы слышали, Google что выкатил для, для своих-то? Для своих-то? Это Local SSD? Не, Local SSD мы уже обсуждали когда-то. Они а собирались. А вот прямо сейчас есть в бете приватный докер-репозиторий для, для Google. Извини, как я мог не догадаться, что ты опять хочешь про докер? Это не про докер, это про Google.
2: Нет, это ты про докер. Кстати,
1: есть слово докер.
2: Да, да, да.
0: Ну, приватный докер-репозиторий поставить самому дело несложное, прямо скажем. При этом он сам умеет работать против Гугла, он умеет против S3 работать, он умеет против чего угодно работать. И вообще против всего человечества. Да, но тем не менее, конечно, главная боль. Надо знать, чего ты делаешь, надо надо понимать, куда... А тут все само. Раз кнопочку нажал, никакого никакого инстанса поднимать для этого не надо. Оно прямо вот все само работает. Прекрасный, по-моему, сервис, который пока непонятно, сколько стоит. Потому что бета, значит, говорят, пока бесплатно. А там видно будет. Ну бесплатно вот, за исключением того, что Google Cloud Storage стоит. Это наверняка не бесплатно будет. То есть оно против вашего стоража считается. А сервис, ну посмотрим, как оно будет дальше. Ну вот такой вот менеджер solution для тех, кому нужен Google в, кла... в google Docker в google клауде. но по-моему это только внутри этого клауда работает. По-моему, ты не можешь К нему извне откуда-то обращаться И брать оттуда имидж издалека Какой-то он такой Для для своих живущих внутри Гугла Так из текста их официальной статьи Такой я вывод Во всяком случае сделал Не знаю, как то Вот такие пару гиковских новостей А у нас есть что Еще хорошего Почему женщины не должны программировать у У нас есть статья, Ксюша, про тебя как раз Ты как раз пример, опровергающий эту статью.
1: Читала эту статью. Да там очень странная статья. Там скорее про то, что женщины не должны программировать. Давайте сделаем их начальниками, маркетологами и прочим, прочим, прочим. Потому что программировать это как-то тяжело. И вообще женский мозг для этого не предназначен. Мне кажется, это все очень разбивается о факт, что до 80-х годов, до того, как компьютеры стали персональными и стали таргетироваться для игр и как-то больше для мужчин, э, на курсах компьютер-сайенс и ну, вот, те люди, которые работали э, в компьютер-сайенс, ну, соотношение женщин там было намного больше, чем сейчас, чем после 90-х годов.
0: Сравнивать то, есть... то программирование с этим программированием, это, конечно, две большие разницы, а да, по, но... по сути, статьи-то, ты, видимо, не, не, недавно в Америке живешь. Ты не понимаешь, что все вот эти выкрутасы, которые он написал, все пункты, uh-huh. они для того, чтобы замаскировать его главный наезд.
1: Uh-huh. А это он? Это не она, разве?
0: И, я не знаю. Автор. Главный Мне наезд автора. Что это... в том, что женщины неполноценны, в смысле того, что у них мозг неправильно устроен. Вот это просто так сказать нельзя в наши дни. Потому что нельзя. Это немыслимо. И то, что серебральный кортекс у тебя, Ксюша, с другой стороны находится как-то, и вообще он как-то сдвинут по сравнению с настоящим мужским IP-лем, который большой, понимаешь? это женщина
1: написала. Вот в этом же и интересно. Это написала женщина, и поэтому ей можно это сказать. Поэтому ее не засудят и не посадят от такого. Мне кажется, что... Эм... Вот происследования, которые конкретно там сказаны, они очень примерны. Ну, вот у Эйнштейна тоже эта область была увеличена, и еще там у некоторых математиков. А может, если взять всех математиков, оказывается, окажется, что у 50% была увеличена, а у остальных, или, например, у 51% была увеличена, а 49% не была. И то есть, и, и что? Из-за этого можно сказать, что женщины глупее?
0: Не, и, мы, ш... мы можем наломиться что? в открытую дверь и сказать, что женщин среди программистов мало. Непропорционально мало, особенно непропорционально мало по сравнению с тем, как их пытаются всякими чуть ли не пинками в эту область загнать. И это исторически, не исторически. Мы уже в в этом историческом периоде живем с 80-х годов. И как-то их больше не становится.
1: Да, но мне кажется, вот это преувеличено по поводу пинками загнать. То, то, что есть какие-то программы, которые рассказывают девочкам, что программирование в этом нет, ничего такого страшного. Это не только для мужчин. Это не какая-то ужасная страшное и вы не станете вы не будете униженными если вы заинтересуетесь компьютерами в этом это просто какое-то устроение перекоса то что девочкам я не знаю их сажают в какие-то классы приковывают туда наручниками заставляют программировать Класс. А то, считаю,
4: вот что? эту картинку ты сейчас нарисовала
1: ну такого нет. руки
2: причем желательно.
1: Пытаются просто девочкам объяснить и привить какой-то интерес, и привить такое желание почувствовать, что это не страшно. Что в этом плохого?
4: Зачем? Ну, в смысле? Я просто не понимаю, зачем Потому насиловать что, Боба, людей.
1: Потому что, понимаешь, где-то с 80-х годов таргетировалось, что компьютер это для мальчиков. То есть там много различных плакатов. Купите свой, своему ребенку подарок на, на, новый, на Рождество. Девочка-кукла, мальчик-компьютер. Чтобы мальчик
4: играл. Что? В смысле? А, Ксюш, почему ты точно так же не пропагандируешь женщину-столлера? В принципе, ничего не мешает женщине быть столером.
1: Столером. Я вообще
2: смотрю на фотографию и не очень понимаю, а ты а реально это сама? Видела картинки на Рождество, так этому да. мальчику. Я, я
1: тебя тебе могу прислать замечательную исследовательскую статью. Там много исследований, которые реально проводились, и там вот. Эти фотографии тоже есть. Там, на самом деле, очень интересный большой перекос о том, что в 80-е годы в компьютер-сайенс женщин было много, и потом это число очень, ну, активно, сильно падает. Буквально там за 10 лет Их они вот пришли к тому, Да-да-да, что... Как, как сейчас
2: помню, мужика в главной роли в фильме «Сеть», двух мужиков в главных ролях в фирме «Хакеры». Вот там точно не было ни одной девушки, Да. Ну, что ты, 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 ты зачем
4: цепляешься-то так? Это же очевидно, правда, ты, Ксюша.
1: Даже в хакерах, то есть, она была одна и, и куча мужиков.
4: Ну, она то была есть... не одна, вообще-то, ты плохо помнишь. Конечно. Но дело-то не Там было смысле. несколько девушек.
1: Которые программировали так же, как она?
4: В хакерской трюсовке там было несколько Так же, несколько, как она, девушек. там никто программировал, очевидно. Никто
1: Почему? Не программировал. Ну, этот, который... Ее программировал...
2: Да, ну, он ты ушел,
0: он больше утешишь, а это не так он это теперь
2: называют.
0: Слушай, ты я, делаешь да. ошибку большую. Так, такую же ошибку, которую делают поборники других э, равенств и, и свобод. Ты судишь по результату. Ты говоришь, опаньки, у нас результат значит такой, что девочек в программирую нет, значит, в консерватории перекос. Наши же люди, то есть которые консервативно настроены, говорят, обождите. Говорят люди наши, а возможности стартовые одинаковые? Ты можешь мне сказать, что у девочек сейчас стартовые возможности для того, чтобы быть программистом, хуже, чем у мальчиков? Если да, давайте будем это чинить. Но, по-моему, такого нет и близко. А результат результат перекос нечеловеческий.
1: А мне кажется, что хуже. Как раз есть некоторые ну, изначально сложившийся перекос, что девочка-ученая ученый это странно. Мне кажется, что тут у, у, такой вот уклон в программировании он ошибочный. Мне кажется, что есть момент, что девочка и наука – это нормально. Это то же самое, как мальчик-наука. А исторически складывается, что девочка, э, девочек с детства как бы пытаются почему-то ошибочно готовить к чему-то другому. Мир немножко поменялся. Сейчас, мне кажется, девочка и наука – в этом нет ничего страшного. Так
0: в университетских науках девочек, я не знаю, половина или не половина, но их не так исчезающе мало, как в нашей профессии.
1: Ну вот науку, я имею в виду, если мы говорим про технические, то есть это там они их меньше во, во многих технических
0: специальностях. Ну да, и чемпион мира по шахматам среди мужчин играет против мужчин, а не против женщин. Ну, что поделать? Ну вообще-то против компьютера играет и проигрывает. А, а в баскетбол девчонки играют прямо сильно хуже. А, да а, ладно, это, что наверное, это, наверное, тоже... Они просто не
4: попадают, а бегают а, а, хорошо. Бегают
0: быстро. И кольцо у них поближе, и мячик у них поярче, а все равно.
1: Я же не говорю, что нет никаких физических различий между мужчинами и женщинами. Я просто не вижу физических различий, которые мешают женщинам писать на PHP.
2: Ты считаешь, что... А ты PHP повела,
0: Нужно
1: просто. столько прямо, я не ты знаю. Ты вот ну, сейчас ну, всех феминисты
0: бы... обидела, Ксюша.
1: Все, по, обидел по шахматам быть, да. быть победителем, чтобы писать на PHP. Я Господи, не вижу, правда, различий, чтобы делать какие-то банальные вещи. И если они есть, ну скажи мне, да, что женщина не может быть программистом на PHP, потому что не может победить мужчину в шахматах.
2: Она не может к себе так, близко клавиатуру клавиатуре подвигать. Это, Это абсолютно да.
1: разные вещи. То есть Почему если мы говорим о каких-то... есть
4: вы концентрировались ну, на программировании вообще? Прекратите это делать немедленно. Прекратите находиться в своей феминистской позиции. Давайте пропагандировать все мужские чисто, которые сейчас считаются мужскими профессией среди женщин. И тогда уж наоборот. Ведь на свете очень мало мальчиков, которые шьют. Что за фигня? Почему? Мальчики прекрасно я могут шить.
1: Есть мальчики.
4: И, конечно, есть. Так и женщины-программистки тоже случаются, я слышал. А, ну Почему? В конце концов. Ведь, ну, шить это же прекрасно. И ты знаешь, что до 18
2: века большая часть портных были мужчинами. А ну, между прочим, не, прямо сейчас сказать, большинство сейчас, шеф-поваров да. мужчины.
1: Mm. Ну, есть поваров, да. Шеф-поваров,
4: есть. да. А вот количество, эм, эм, как бы это сказать, поваров э, мужчин ниже должности сушеф, знаешь, как ты знаешь, стремительно падает. Ну, потому что наш удел творчества, их картошечку, значит, нарезать. Ну, Нет, я мере, на я,
2: я, не иначе, я, я. иначе обычно говорю. Чтобы Но... приготовить, мужчине нужны продукты, а женщине рецепт. Человек,
1: ну то есть Конечно. Я знаю абсолютно вот. диаметрально противоположные ситуации, когда мальчики я готовят буду, четко по рецепту, а девочки готовят ну, а для это... души, с фантазией, а вот, получается вот, всегда... Впустее. Вот это
0: тоже заблуждение. То что, вот, то, что ты из этого делаешь вывод. Я, например, с чего могу сделать вывод, что девушки действительно хуже в нашей области программирования. Вот в этой мужской профессии девушки хуже. Потому что сейчас, когда приходят кандидаты на работу, Раньше было такое, приходит к тебе девушка, все мужики собираются. У нас в Израиле такое было. Я еще набирал туда, к себе, в контору, и пришла блондинка, и собрали все вокруг вот этот антифеминизм свой проверять. О, говорят: бери! Разговаривать умеет, ходить умеет, бери! Смотри, какая. Сейчас же приходит одинаково. Ну, почти одинаково. Ну, допустим, 40% девочек на интервью, 60% мальчиков. При этом из девочек я всего за всю жизнь взял две.
1: А Откуда у тебя От 40% была, да? девочек? Я что, Откуда серьезно? Что? Так много девочек приходит? Сейчас,
0: ты попробуй сейчас кого-то поискать на, на любую практически позицию. Начиная с Java, там, mm-hmm. самая разухабистой, кончает Java скриптами и вебами, приходят девочек, ну, почти столько же, сколько мальчиков.
2: С другой стороны, твой китаец не девочка. И... А к нами ну, девочки тот, приходили, когда мы выбирали, имею в виду, тот, были который, девочки. Тот, которого ты чаще всего появилась в качестве отрицательных примеров.
0: Конечно, остальные были еще хуже. То есть ты можешь
2: представить, какие девочки приходили. <свят> а если бы пришла бы китаянка, да? Приходила? если вы, вы, все
4: люди созданы примерно одинаковыми. Различия находятся в основном между ногами. Ну, что, это же глупость за пределами койки делить людей по половому признаку.
1: Да есть какие-то различия, вот, кроме ног, кроме различий между ногами, есть там гормоны тестостерон, физические какие-то. Есть теперь? очень много различий, но мне кажется... Да еще у вас в
4: среднем борода не нет, разница. Нет, я имею в виду
1: до какого-то уровня развития в своей профессии, то есть не чтобы там быть главным в мире по шахматам, в кавычках. А чтобы программировать на каком-то уровне, на котором сейчас очень много программистов существует, ну, я считаю, что физические различия гормонального уровня мужчин и женщин не оказывают огромного влияния. Мне кажется, скорее это то, что сейчас у нас сложилась в мире ситуация по какому-то... Ну, мне кажется, что мужчины и женщины отличаются еще по психологическому. Мужчина всегда считает, что... Ну, часто считает, что он молодец, что он крутой. Даже если он фиговый программист, он будет всем доказывать, что PHP это лучше всего, и я просто король. А женщина при этом будет считать, что, блин, все плохо, она ничего не знает, она не способна и стесняться. То есть, это тоже психологические внутренние различия. Мне кажется, Ксюша, что... я, это я не... вот проверил, семь yeah.
0: человек пришло к нам на эту позицию. Четыре мальчика, три девочки Все, ну, Всем семью человеком Была проведена одна и та же Примерно беседа Ну, чтобы понять, надо ли дальше разговаривать И после этой беседы, по-моему Трое отсеялось до теста Я не помню там количество мальчиков и девочек Брать не буду Но тест мы давали всем один и тот же делать они его все делали. В результате девочки были ну такие, что просто слезы. Ну, ну реально слезы, понимаешь?
1: Я же не спорю. Я же не говорю, Одинаковое что сейчас женщины... Одинаковое количество
0: пришло. Ну, куда лучше. же дальше еще пыхать? Чтобы 90% девочек приходило и 10% мальчиков. Ну, где тут еще дальше биться за равноправие?
1: Слушайте, Ты правда считаешь, перестаньте. Что поэтому
0: абсолютно
1: поэтому девочек, в Яндексе, мальчик, например, в полно,
2: полно девушек пагомистов программисток. И кажется, что... Че же их в том, все чест... видите? В случае, ну, где? их видит на работе регулярно. Я, за... я даже в Яндексе,
1: вот Сейчас просто Оба...
3: всякие
1: Твиттеры и Фейсбуки публикуют их отчеты по Вот вы, наверное, знаете, сколько процентов я... в Яндексе девушек-программистов? Мы сейчас не говорим про все дела, а, например, вот именно про... Чисто среди я...
4: программистов, я думаю, что чуть больше 20%.
1: То есть, я, насколько я понимаю, это просто с лихвой рвет все твиттеры, фейсбуки и все остальное. Там, по-моему, не что-то
4: 5-10. Ну, круто. Это сильно не дотягивает, например, до Алибабы, у которых 47. Понимаешь? 47, 47 девочек, а 47%.
1: Я понимаю. Нет, но ну это здорово. Меня удивляет, так. что азиатских программисток, ну вообще индийских и... Ази... Китайских программисток очень много. И это, мне кажется, тоже как-то странно, что в разных частях.
2: Тебе мира... не угодишь, тебе Нет, много кажется, странно, мало
1: мне странно. Мне кажется, это здорово. И мне кажется, что. Как бы, вот они же, ну, получается так. То есть, получается, что просто европейские женщины, я не знаю, глупее азиатских женщин, поэтому у них не получается быть программистами. Слушай, Слушай да. Держ... Может быть,
0: все
4: по-другому. Может быть, умнее. Может быть, они поэтому программировать не идут.
2: Mm. То
0: есть, и прогр... и, и вообще выяснилось, что не это не в друг то, другу. что
2: у меня, я не расист, у меня лучшие друзья негры, мне как кажется подозрительный.
4: Короче, все эти разговоры Меня очень сильно напрягают банальной штукой Значит, Разговоры про то, что люди Различаются, меня пугают Потому что программист работает мозгом Мозг у нас примерно одинаковый Мы все люди и не можем сильно отличаться Разговоры про гормоны меня пугают Тем, что, как кто-то в чате у нас правильно Очень сказал, мне стоит столько процитировать Если человек после пубертата не научился Контролировать собственные гормоны, то ему, конечно Не надо работать программистом Ему надо ну, дома сидеть в основном и там В больничку может захаживать еще И я, если честно, не очень понимаю О чем мы вообще говорим Ну да, среди людей есть разные категории людей Которые не часто бывают программистами Например, я видел очень мало слепых программистов Я почти не видел Программистов с одной рукой
0: Ничего страшного Ты подставился Вот это это пойдет, наверное, во все форумы э, Пусть Идет. Ты, ну, ты сравниваешь женщин по ущербности с однорукими мужчинами. Нет,
2: я сейчас говорю со слепыми погомистами,
0: однорукими погомистами. Я даже вообще
1: не подумала. Почему мы должны... Почему, если кто-то делает какое-то сравнение, то это обязательно надо вернуть к тому, что мы обсуждали до этого?
4: Потому что Женя совершенно прав. Конечно же, я это сделал на вере чтобы поддержать разговор. На самом деле, конечно же, все это ерунда. Все это ерунда. В смысле, все люди примерно одинаковые. Просто вот реально, все люди примерно одинаковые. Но
0: две вещи женщины делают хуже. Водят машину и программируют компьютер. Три. Вот это, мне кажется,
1: войдет во все формы феминисток. Там сделают твою фигурку и будут мне тыкать иголки. Зато, Ксюша, вы
0: гораздо лучше рожаете детей. Нет, нет. Слушай, слушай, это слушай, просто, даже... понимаешь,
1: потому что мужчины не попробовали. Вот если бы они попробовали рожать детей, они бы это так классно делали, что каждая женщина бы чувствовала себя просто идиоткой в этой области.
4: Это безусловно. Нет, мы, мы всегда знаем, как все сделать правильно и лучше. Это Абсолютно
1: всегда. точно, не это сомневаюсь. Всегда. И в программировании, и в вождении. Даже если вопрос. мужик за рулем, который тебе не нравится, ну, то есть, например, ты говоришь, как баба плохо ведет, а там кажется, что это мужик, ты говоришь, какой Какая мужиковатая баба там. В общем, да, мужчины. Да, на, самом деле, не женщина, на
4: самом деле, есть еще один важный момент, который у женщин получается плохо, они плохо описывают стоя. Но как бы если серьезно обращать внимание на такие мелочи, то тут вообще как бы все. В
1: детстве это, кстати, прямо кажется, что все это могут делать, писать стоя. И как бы.
0: Вы будете смеяться. Извините за деталь. Подожди, вы будете смеяться, но есть и такой стартап. Эту знаю, Ты знаю.
1: как-то увлекся, такие туалетные стартапы
4: Слушайте, к вопросу о стартапах Хочется, чтобы соскочить с темы Я вот в чатик уже дал э, ссылку Сейчас это, это, это совершенно точно не реклама э, У меня есть бывший коллега Вообще просто отличный парень Который делает офигенный стартап Они пытаются целиком модернизировать То, как людей учат физике и химии и они ищут сейчас хороших программистов. По-моему, они ищут их в основном в Питере, если я не ошибаюсь. И даже не ошибаюсь. Точно знаю, что в Питере. Я вот дал ссылочку в чат. Сейчас еще раз нам и вам тоже дам. Ребята просто офигенные, они пытаются сделать очень крутые вещи. И мне очень нравится это не их. И Вася подход. случайно. Это Вася, это Вася. Ага, нет. И мне очень нравится их подход ага. к тому, как набирают людей. Они говорят: у нас типа ну такая условно приемлемая зарплата, у нас все хорошо, у нас вообще примерно по кзоту. Вообще приходите к нам работать. Но есть одно но: мы не берем людей, которые не понимают физики и химии. Ну, то есть буквально даже дизайнер у них, грубо говоря, хорошо понимает и физику, и химию. И если человек не понимает, условно говоря, простейших физических процессов, то ему просто не принеужиться в этой компании. Потому что они делают реально вот такой стартап про изменение обучения. Мне, кстати, очень нравится картинка, которая, обратите внимание на картинку, которая прилеплена в, внутри этой вакансии. Там такая мощная картинка. Укротитель питонов называется. Ну, питонисты они ищут, человек.
0: Программист со знанием химии и физики. Это на, шикарно.
4: А у них, знаешь, они наоборот, на самом деле, что они еще человека со знанием физики который умеет хорошо программировать. Мне кажется, вот так. Но тем не менее, посмотрите, да, если вы на вдруг случайно слушаете, тоже посмотрите. Попробуйте.
0: Если Может, среди вас раз, есть те, кто знает все три закона Ньютона. Все три
1: и все, Ньютона. питон.
0: Из, Это зак- из закона питона, Девушка, вообще да. что-то
1: знает.
0: И, Окей, окей. Девушек мы обидели, феминисток мы раздразнили. Приходите в комментарии рассказывать, почему мы не правы, и, оказывается, мозга у нас меньше. Можем чем у вас. химиков с физиками обидеть на самом деле. Этих, кстати, этих мы легко.
4: Кстати, о физиких химиках. У нас есть еще один спонсор. Это компания, которая делает чатики которая не так давно вывесила провоцирующую статью на хабре. Я не знаю, видел ты, или нет. Сейчас, а от, я вот только
2: что давал ссылочку, да, Так, вам. Почему реалиционные СУБД хорошо подходят, отлично, пишут, подходит для
0: стартапов? Ну, если бы они не были нашими спонсорами, а даже из-за того, что они наши спонсоры, я скажу, ну, чуваки, столько курить нельзя. Только киньте ссылочку Почему? в чатик в таком случае, Ну, потому что здоровье не всякое позволит. Это вот, знаешь, у нас был недавно на работе разговор... По эту, в эту же примерную сторону. Чувак рассказывал, что он с женой едет в круиз. Круиз на круизном лайнере. Все включено за исключением питья. То есть питье не включено. Любое питье. Все, алкоголь, иди, Нет, любое питье. Все, что ты можешь пить бесплатно, это вода из крана. А вот да, воду из бутылочки точно. уже продают за 10 долларов. Но это я к тому, что у них есть за 50 долларов такой план. Можно купить 50 долларов в день, платишь. И пей чего угодно, сколько угодно. И вот я подумал, если бы мне 50 долларов в день пить вот тут, то, наверное, я бы уже не смог. То есть на 50 долларов каждый день выпить коньяка
2: здоровья не позволило. Так, так ну, же Подожди, не... ты, ты какого коньяка-то собираешься
0: пить, э, извините меня, Тагоноровского завода? Нет, Hennessy VSIP стоит 50 долларов, если знаешь, где покупать. Это очень достойный коньяк. Бутылку в день не выпью. А чуваки из наших спонсоров, похоже, могут и больше.
4: Вот так чего? Это у тебя такой длинный заход был. Ну, так как, как подвел yeah. Так ты? почему? Почему ты так считаешь?
0: Они говорят о, о чем? Они говорят, реализационная модель подходит для стартапов и по причине того, что это универсальный значит, микроскоп, которым можно любой гвоздь забить. Это, собственно, пафос статьи, правильно? А новое решение – это очень специфическое. Но... Ну,
2: как-то Да.
4: Примерно так они говорят. Я бы, конечно, то есть Это, такое, очень это О,
2: специализированный да. инструмент для каких-то определенных задач. Вот. Как-то так, да, они, они это мотивируют. В то время как sql решение это такие универсальные, ну, они, естественно, могут казаться громоздкими и слишком универсальными для использования в специфических приложениях. Но это не значит, что они не подходят стартап. Ну.
4: Все это, конечно, разговоры очень странные, потому что я вообще не понимаю, как э, какое-то одно техническое решение может подходить целой группе, ну, скажем, новых бизнесов. Ну, потому что у всех у них разные подходы, и примерно в половине случаев они вообще никак не завязаны на технологии. Но даже если представить себе, что люди, действительно, начиная стартап, задумываются о том, типа, вот тут он придумал, у него новая гениальная идея. Он, значит, открыл ООО, там, типа, набрал людей. И тут у него такая мысль, а почему бы мне не воспользоваться модго? Да ну фигня. На самом деле, он когда людей набирает и когда команду собирает, он уже по большому счету формирует то, как будет выглядеть его продукт и принятие такого решения, как использовать, там, не знаю, реляционные базы или использовать новое SQL-решение, по большому счету рождаются спонтанно. То есть никакого настоящего выбора
2: здесь конечно не делается. Слушай, ну я тебе возрожу на самом деле, потому что мне кажется, что это как раз вот пример, да, если у тебя есть замечательная идея и ты хочешь быстро там, начать ее развивать и там, собрать прототип и так далее тебе как раз не надо углубляться в детали. А не выбросли мне именно Кассандру, потому что она для вот этих задач может вот тут вот дать одну или секунду Латенси выигрыша? И какая совершенно замечательно будет. Нет, ты просто берешь и лепишь прототип из чего угодно, как тот же Твиттер сделал его на Руби, да?
3: И
0: получится, как с LinkedIn сейчас получилось. Вы видели эту историю, раздирающую душу всех любителей революционных баз данных?
4: Нет, расскажи.
0: LinkedIn выкатил... По-моему, это LinkedIn был, я не вру, Выкатил свое собственное новое решение, которое вышло из того, что они приняли вначале вот то самое неверное Неверную идею восприняли наших спонсоров О том, что революционная база наша Все, и надо от них плясать Но ясно дело, во что уперлись В сложность В плохую масштабируемость В дороговизну и в прочее.
2: Ну, слушай, мы же изучали То есть изучали, обсуждали И клеймили твиттер позором за то, что вот У них все было так сразу сверстано и они не предусмотрели то, как они, собственно, от этого Прототипического состояния будут отходить В сторону промышленного решения
0: Ну, LinkedIn как-то мешает. пытался решать Эту проблему, но, в конце концов, они Написали свое NoSQL решение Которое является с... ближе всего Я так по диагонали пробежал, чего у них есть Она такая Немножко типизированная Документ 100, но типичный NoSQL, Который умеет делать Транзакции внутри одного узла Ну, в общем, понятно, да, идея?
2: Слушайте, я напомню, что примерно, видимо, из этого возникли, извините, коль скоро мы уже весь вечер их поминаем, но возникли свои версии PHP, на которых в свое время сначала писала Yahoo, а потом Facebook. Какие-то свои вот сильные большие доработки. И, кстати, ВКонтакте тоже. Они взяли первое, не то что первое попавшееся, но такое довольно первое свое универсальная, а потом начали его развивать
0: внутри. У меня вообще подход... Ко мне иногда приходит да и к тебе, Бобу, Иногда приходят же те самые молодые и горячие с глазами и спрашивают, я тут стартап хочу замучить. Как
2: с глазами мы договорились, что они слепые и однорукие. Это среди
0: девушек. Приходят, приходят и спрашивают. И я всегда, когда речь идет про датасторы, ну или как они, базы данных, принято называть. Я им всегда, у меня дефолт ответ, использую новый скилл, если вы не знаете точно, чего вам надо, или если вы точно не знаете, что он вам не подойдет. То есть для меня вот этот дефолт путь сейчас, и причины это, они вполне понятны. Настолько просты, чтобы здесь озвучивать. У тебя по-другому подход, ты не с этого дефолта идешь?
4: Нет, я чуть-чуть глубже, я на один шаг глубже захожу, я говорю, что... Э- Типа, если вы приходите ко мне с проектом, я обычно спрашиваю, это будет проект нагруженный с технической точки зрения или не нагруженный. И если он не нагруженный, конечно, просто без вопросов можно просто ставить Монгу и не париться. Причем именно так Монгу и не париться. Если проект будет нагружен, я говорю, я спрашиваю понимаете ли вы ну, достаточно глубоко, как работает реляционная модель данных и все вот это хозяйство. И если правильный ответ, если человек честно говорит, что нет, не понимает, я его честно просто шлю к чертям собачьим, потому что человек, который не понимает реляционной модели, не в состоянии сделать нагруженный проект. Если он понимает реляционную модель, я честно спрашиваю, ну, так какого черта так, чтобы ты пришел ко мне задавать этот вопрос? Конечно, ты лучше меня знаешь, что тебе нужно выбрать в качестве дата Но надо сказать, что в большинство людей, которые действительно хорошо понимают, как работает реляционная модель, совершенно не парясь выбирают сейчас одно новое SQL-решение, причем, правильно говорить, не реляционное решение. Тупо потому что, но ну, мы же понимаем, ради чего, вообще ради чего тогда давным-давно начинали делать революционные базы данных. Это же скорее несовершенство, как бы это сказать, попытка с помощью хорошего математического аппарата победить аппаратные проблемы.
0: И дороговизну определенного Ну, вида железа.
4: Тип того, да. Ну вот. То есть, мне кажется, что большая часть людей сейчас и сами выбирают для себя новое решение. Но, тем не менее, чувакам из КАТа можно только, не знаю, посочувствовать и посодействовать, потому что они выбрали постгри, причем ну постгри – это же тоже такое сложное решение для многих. Действительно, постгри за последние несколько лет стало сильно лучше, реально сильно лучше. И, в принципе, уже довольно стабильно и довольно хорошо работает. И вообще можно много хороших слов про Postgres сказать. Но это же, знаешь, такая штука, которая требует, ну, скажем, фундаментального изучения.
0: Потому что его поведение они там стать... меня, например,
4: всегда не будет сказать. В статье говорят,
0: что вот раньше, таки да, но в поздних 2000-х настолько Postgres стало простой, что он даже MySQL делает по простоте, как стоячего. Ну, там много какого-то
2: движения происходило последние лет 5-6, да? Есть, ну, я не могу понятно. сказать, что она по
4: простоте превосходит MySQL. Все-таки это, ну, некоторое преувеличение. Но действительно, за последние там 3-4-5 лет, наверное, много всего было хорошего сделано в Позгре. Не могу сказать при этом, что это все хорошо работает, как только ты начинаешь это эксплуатировать. Потому что, ну, правда, для меня, по крайней мере, много проблем по-прежнему с, и с репликацией, и там, типа, с многомастерной репликацией в первую очередь. Там много всякого смешного и не очень очевидного. Но надо же понимать, что это вообще просто сделается, но ну, не, не очень быстро и не очень просто. Поэтому должно пройти еще какое-то время.
0: В общем, наши рекомендации все-таки наоборот, их рекомендации. Можно назвать на наш вывод такой. Почему нереляционные СУБД отлично подходят для стартапов? И написать про эту статью.
4: На самом деле, я когда тебе говорил, как я обычно отвечаю, тут можно было сделать и обратный вывод. Дело в том, что если ну, вам нужно использовать реляционную базу, и можно ее использовать. Только если вы хорошо понимаете, как работает реляционная модель, какая за ней стоит математика, и как вообще вся эта штука, для чего она нужна. А если вы ее понимаете, то у вас нет такой проблемы выбора. Вы сами знаете, что лучше в каждой конкретной ситуации.
0: Конечно. Для того, чтобы использовать, мне кажется, для того, чтобы использовать реляционную базу данных, вы должны понимать, зачем вы использовать реляционную базу данных. А для того, чтобы использовать Document Store, это все остальные случаи. Или не документ Key Value, для некоторых случаев тоже вполне пойдет, наверное.
4: Ну, ты же понимаешь, что большая часть людей Document Store использует в чистом виде, как Key Value.
0: Да, ну, может быть, ну, может быть. Окей, научили вас, дорогие слушатели, вы поняли, что не верьте вы нашим спонсорам, и они и сами не знают, чего несут.
4: Знают, знают. Они несут свет и хорошие, удобные чатики для групповой работы.
0: Окей, темы наших слушателей пора обсудить.
2: Думаю, что да. То есть, что, у вас там совсем все закончилось, да, уже? Да там ничего интересного, мне кажется.
0: Ну, Тебе интересует, например, Грей, вопрос, как вмешательство Обамы в хакинг повлияет на судьбы простых, честных -э 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 тружеников хакерского труда?
2: Да никак не повлияет. А Вообще. Так, ну ладно. Первая А-а-а. тема слушателей это тот же Microsoft Отбрасываем. Кого бы вы скорее приняли на работу? Человека с дипломом российского вуза или с сертификатами Курсера? Стоит ли ходить учиться на такие курсы или надо как следует... А, Нет, стоит ли тратить странно, деньги на сертификаты стоит, да. или достаточно как следует усвоить знания предлагаемые их курсами, а ребят, вот у вас тут
1: мне интересно потратить деньги на курсере куда он там, где этот человек нашел место, куда всунуть деньги в курсеру, потому что я, ну я не знаю, может мне курсы такие выпадаются очень необычайно не, он, галит, он, вам... он
0: не, не об этом говорит, он говорит, можно пойти на курсеру и У-у-у. не будет у тебя никаких красивых сертификатов в обложечке и на стенку повесить, У-у-у. а можно пойти на какой нибудь Oracle там сертифицирует, не знаю кто или Cisco Certified-любитель, или Microsoft Certified User. кажется, ты user. додумываешь. Там да, да, да,
4: по-моему, по-моему, там ничего такого нет. На самом да, деле, есть, есть простой ответ. На работу принимают не по диплому вовсе, а по тому набору знаний, который у тебя есть. Даст ли тебе этот набор знаний Курсера зависит исключительно от тебя. Да, ну, и этих...
1: Курсеру у нее да. есть возможность дать зависит от того, сколько возьмешь. Потому что там действительно курсы ну, довольно неплохих вузов мировых. И если... У вас есть желание и возможность и силы, чтобы потратить на это время, время в любом случае придется потратить, чтобы аккумулировать какие-то новые знания, то я, я хочу
0: обоих ораторов поправить. Потому что они знания и умения не разделяют. Когда приходит человек с умениями, это это уже кандидат. Когда у, у этих умений есть еще и знания, то это вообще какая-то ты мечта. Ты скажи
2: прямо, ты возьмешь китайца с дипломом российского вуза? Если это будет слепая однорукая
0: девушка. Черного это... цвета. Китаец. Ну, черный китаец, ты, 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 ты против того, чтобы черный китайцев. Советский
2: не горвите, а понятно.
1: <смех>
2: не, вообще, говоря, сертиф... если вы уж что-то там прослушали, возьмите сертификат, это пока имеет. Подтвердит. То, что вы это
0: действительно слушали. Это никто не, не будет круто, на все ваш все сертификат все смотреть, господи. Хотя но где все равно подложит реальную задачку какую-нибудь. Конечно, и кто на ваш сертификат посмотрит. Так, Гриша,
2: зачем тебе понадобился в 2015 году VHD? Короткий там
4: анекдот. Такой, короткий анекдот день. Интегрально Чувак, по-гамеру. Чувак, который изобрел матрешки, лежит в могиле в гробу, в гробу, в гробу. Ну, в смысле, мне периодически приходится заниматься разными интересными штуками. И, как бы это сказать, некоторые из них настолько же архаичны, как в HDL. И вот я поднял некоторый кусок своего кода, а он, знаете ли, написан на, типа, примерно в HDL 2000. Вот я на него смотрю и думаю, какой же урод так понаписал. Потом смотрю в зеркало и понимаю, какой же все-таки урод так понаписал. Короче, если очень коротко, ну, у меня есть некоторый кусок интегральной схемы, которую нужно было описать. Вот как бы там mm-hmm. внутри VHDL. Так что ничего страшного. То есть, yes. на, на самом деле, конечно же, нормальные люди vhdl не пользуются. Нормальное дело vhdl
2: мне не назовут. Так, пора заменить питон как язык для обучения. Это... Компания Hexlet на своем блоге в Нахабы предлагала.
1: Ну, Значит, я там успела немножко почитать. Там про то, что на питоне, если вы предложите кому-нибудь питон, и этот человек потом захочет написать для этого какой-то графический интерфейс, то у него будут с этим большие проблемы, и поэтому надо изучать JavaScript. Язык современный, вроде как ничего, и очень много возможностей, чтобы это очень, программа очень написана это на этом, работала везде, на телефоне и где угодно. Вот это коротко.
4: Это невероятно ржачно, когда люди про JavaScript говорят, что это современный язык, особенно когда они имеют в виду ES5, а не ES6, прям, прям совсем Значит, что такое JavaScript сам по себе? JavaScript сам по себе это язык, который родился, напомню, в качестве попыток привести к какому-то стандарту C++, который делали ребята еще до Netscape. Я не очень помню, как компания называется, если честно. И. Android... Нет, нет, нет. Компания как-то на N называлась, кейпа я уже не помню сейчас, правда. А. И язык этот чудовищно не структурированный. Он на самом деле впитал в себя очень много от схемы, от языка программирования схемы. При этом попытались принести в него синтаксис Java, а точнее, скорее, синтаксис C, да, для того, чтобы получить какое-то более-менее сносное распространение. При этом вы же знаете, что типа JavaScript нельзя назвать в чистом виде никаким языком. То есть, ну, можно единственное сказать, что сказать, что он динамический. Можно ли при этом сказать, что у него ну, объектно ориентированный? Нет, нельзя. Потому что объектов в чистом виде у него нет. В классическом их понимании. Можно сказать, что он прототипный. Можно сказать, что он правда типа Очень сильно похож на Классическую схему RS5 Сказать, что он современный Ну вообще никак нельзя Просто совсем никак Такой классический интерпрета... интерпретатор Я бы не стал Серьезно говорить о его современности При этом, конечно же, конечно же Я считаю, что в современном мире Нельзя просто преступно учить В процессе обучения Одному языку Чем шире вы даете все, тем лучше.
0: Я уже даже соглашусь, есть тут у нас какой-то богатый университет, который начинает обучение программирования с Haskell. (свист) Уж уж лучше, уж лучше, наверное, так, чем на JavaScript.
4: Ты знаешь, а я вот честно считаю, что правда нужно учиться либо на том языке, на котором ты никогда не будешь программировать, либо начинать сразу с нескольких.
1: А как тебе поможет с нескольких? Мне кажется, ничего плохого в том, чтобы начать с питона, нету, Потому что первый язык, на котором ты начинаешь, совершенно не факт, что будет языком, на котором ты продолжишь. То есть в этом нет ничего страшного. То есть просто язык должен быть прививать, наверное, какие-то правильные идеи, концепции. Быть ну, хорошо, если он мультипарадигменный, чтобы сразу попробовать разное.
4: Ну, какие, какой мульти, какую мультипарадигму ты видишь в JavaScript? Скажем? Я
1: про JavaScript мне как раз не очень нравится идея JavaScript. С питоном такая, что...
4: такая же ну финансовая. почему ты там самом...
1: можешь функционально? Ну,
4: Функциональ... Что? То, что там сделано в функциональном стиле, оно очень неудобное. я там нет лейс-вычисления,
1: ты имеешь в виду? Я вот...
4: Нет, я имею в виду, что синт... синтаксически этот язык не очень приспособлен для классических таких, ну, для обычных функциональных вычислений.
1: Ну, я не знаю, есть C, который прям ну, совсем, мне кажется,
4: трудный. Да, да, даже, даже,
0: даже Java 8, Ксюша, лучше смотрится со своей полуфункциональности, чем Python. Да, да, да. Если
1: честно, есть. может быть, меня сейчас можно будет у- у- убить, но мне кажется, что Java как первый язык программирования, я в этом не вижу ничего страшного. И я, меня вот удивило, когда баба сказала, что Groovy гораздо более человечные. А что в Java нечеловечного? По-моему, Java для некоторых задач очень легко понимается. Может быть, конечно, с моим багажом уже языков, но просто мне показалось, что Java... Одно из один из самых каких-то таких простых для понимания языков, если тебе нужно именно что-то несложное, не когда ты уже начинаешь со спрингом там, создавать большие архитектуры, а когда ты просто пишешь какие-нибудь, например, алгоритмические задачи.
4: Сешечка, расскажи, пожалуйста, вот как ты ребенку, скажем, 12 лет, объяснишь, зачем ему нужно все эти паблики, мейны и все это хозяйство? Вот, которая предшествует нормальному программированию. Ну, да, отжарит. идея
1: создавать класс для всего, да, может быть, она как бы.
4: Ну, да, там все. Будет так, раздражать. Джарит, так все. Джарит, так все. Оно для тех, кто уже программирует, понимаешь? Для обучения нужно, нужно как, как можно меньше абстракции, как можно больше конкретики. В этом отношении питон, конечно, был хорош, но повторюсь еще раз, люди, которые привыкают к питону, это как люди, которые привыкают к Паскалю. Из-за них потом появляется огромное поколение людей, которые программируют на Дельфи. Это ужас. Ну, как бы за это нужно бить Чем по рукам.
1: Чем привычка к бетону? Ты считаешь, что человек не может дальше
4: осваивать другие языки? Да, я считаю, что человека нужно с самого начала приучать к нескольким языкам программирования. Потому что разные языки программирования по-разному, как это сказать, по-разному укрепляют голову. И я ну, бы, ну, например, заставил ты второй людей... выбрал
1: Хаскель?
4: Я Лисп. бы, наверное, давал, давал сразу тройку да. Python, Haskell или что-нибудь из Лиспа Ну, в смысле, из любой Лиспа подобный Короче, любой чисто функциональный язык Да хоть ML него так, В данном а случае Husky. не очень важно Ну,
1: то есть, я не понимаю, мне кажется, либо Haskell, либо ML Вполне достаточно ну, то есть, Зачем оба? В смысле? Ну, то есть, мне кажется, например, питон и ML тебе очень ну, как бы много концепций расскажет. То есть, А-а-а. зачем еще
4: Питон и ML. Зачем? Ну, смотри, значит, почему Haskell? Потому что это язык со строгой типизацией, в отличие от питона. И с А-а-а. направленностью на э, функциональное программирование. Подожди,
1: ML тоже с направленностью на функциональное программирование?
4: ML очень архаичный, на самом деле. И, ну, такого языка ML на самом деле не существует, как ты понимаешь. Ну, он группа.
1: хорош для студентов. Ну, я так понимаю, что его изучают активно в университетах. И он, по-моему, хорош для изучения.
4: Слушай, ну, его изучают в университетах, потому что он появился на всякий случай, напомню, 40 лет назад. Так его до сих пор изучают. По, по нему много книжек.
1: По нему... Алисп старше. На стек полно по нему вопросов. И что?
4: Вы еще факты раз На стек-оверфлоу большая часть вопросов по окамблу который является, конечно, под множеством ML, это правда, но тем не менее как бы по ML я там много вопросов не видел. Но я не просто, в у
1: меня был курс на курс серии, и там был часть по ML, и если что-нибудь гуглишь, то там очень много ответов на Stack Overflow. И первая фраза всегда, я студент, это мой первый курс по программированию. Что за ерунда творится вокруг? Что происходит? Ну, примерно вот, вот, вот такое начало, а потом вопрос по ML.
0: Не, подожди, а если все-таки к статье вернуться, у автора тут такой ну, подход, что любой язык, на котором результата сразу в виде кнопочек и картиночек не увидеть, он для обучения не подходит. И, собственно, с этим даже можно и согласиться.
4: Да, ну это же ерунда, потому что Есть огромное количество библиотек для питона которые делает все, что надо Можно вспомнить Kiwi какой-нибудь Который, собственно, делает все то же самое Что в данном случае JavaScript В смысле, что на Kiwi Ты можешь писать на питоне И запускать на десктопе На мобильном, на любом Еще где-то Без всяких проблем
0: А нет для питона типа GWT только для питона?
4: Во-первых, есть Коротко, если она называется пиджамас пижамки, Но при этом я до сих пор считаю, что это извращение И сам JVT этот в общем, полумертвый уже и Мне кажется, оно должен вымереть
0: Ну, он, он официально мертв На фоне, так сказать, нового Этого самого Дарлинга Их ангуляра
4: ну, и Angular-то, я уж надеюсь, умрет скоро. Не только GVT. А на самом деле, понятно же, что Python можно вообще в браузере запускать. В смысле, есть несколько готовых интерпретаторов для Python в браузере. Так что все это ерунда.
0: И ты нас учил, что, по-моему, какой, iPython или кто можно запускать? прямо? iPython,
4: I-Python можно, в смысле, запускать интерпретатор на десктопе, а он будет открываться в браузере. Ты это имел в виду?
0: Ну да, да. и рисовать какие-то там графики да. внутри. да. Да-да-да, да-да-да. Окей. Что
2: следующее, Грей? Следующая новость от Хабра про то, что у него появился мегамозг. Я про это узнал, на самом деле, сегодня, по-моему, или вчера, когда мне пришло сообщение про то, что я там сторожил.
0: Да-да, я тоже получил такое, я решил, что это спам. Пошел искать, где бы от них отписаться.
2: я увидел, что там внизу стоит ТМ, то есть тематические медиа компания, которая занимается хабом, И поэтому понял, что ну, опять они чего-то там придумали. Но я вот все, сейчас уже пошел смотреть. Они на самом деле по аналогии с разделением на хабар и гиктаймс они выделили мега мозг .ру Странное название. Тем более, что они туда вытащили м- все, что посвящено менеджменту, управлению, бизнесу, наверное, маркетингу и так далее. И я вот не очень понял, что за название, почему это Мегамозг, вот вот про что это вообще.
0: А главное, зачем оно надо?
2: Ну, зачем это надо, я примерно себе представляю.
0: Не-не, зачем оно им надо, ты, наверное, себе представляешь, зачем это нам надо. Uh, да, зачем это нам надо Ну, хотя
2: на самом деле, учитывая то, что Главная страница это Ну, только Она на одном сайте одна, а так их теперь Три вот. А лента у них там примерно Как-то, видимо, нуждается уже в каком-то там раз... Разрастании в шее то, наверное, да, имеет смысл и в этом отношении.
0: Мне кажется, это какая-то... Я, я небольшой специалист в вашей области. То есть для них, наверное, это круто, рекламу там и там продавать можно. Наверняка в этом есть какой-то смысл. С точки зрения меня эти три сайта вовсе не покрывают три вертикальных ниши. Никаких. Они настолько не покрывают, что я никогда не знаю вот на ту или иную тему, куда мне ходить сейчас. Теперь мое незнание будет еще больше, потому что, похоже, они сами не понимают, чего будет на Geek Time. Ну, я тебе могу сказать, а будет что будет на мега.
2: На мегамозг, э, я думаю, тебе ходить не стоит. Это
1: понедельников.
2: Вот, вот. Нет, просто потому что, как-то я, там, я вот там не вижу сейчас ничего про разработку, про какие-то там интересные, чисто гиковские. и Тут действительно.
1: Так а Новости. про заработку где? На Хабре или на Geek Times?
2: Не, ну, 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 см- хаб,
0: на Хабре. А это некий такой научпоп. Смотри, mm-hmm. статьи от дохода eBay постоянно растут, но сотрудников увольняют. с российских программ поддержки IT-стартапов. Откуда я читаю? Вот если бы если ты не видел, ты бы понял, мегамозг. что я с Мегамозга читаю? Да не понял Да, бы.
1: я бы тоже подумал о Мегамозг. На, ну,
0: ги- ги- на Geek Times еще... такое может быть? Может быть, почему нет?
4: Нет. Еще а, раз, да, на Geek, на Geek, Geek Times про науку и всякие гиковские mm-hmm. штучки на мегамозги для нелюбимых вами маркетологов и управленцев.
2: Вообще и говоря, подобная, подобная сегрегация и как бы так сказать, детализация, разделение на отдельные части, она, конечно, полезна. Ну, точно так же, как, мне извините, опыт есть, когда у тебя в одном разделе начинает скапливаться сообщения на очень разные темы, ну, рано или поздно ты начинаешь из них выделять подразделы и группировать дальше. И, соответственно, модерировать так, чтобы тебя не писали в одном разделе про все, а, потому что сложно читать. Опять-таки, не очень понятно. Другое дело, что они как-то действительно они э, режут по достаточно привычному как бы для
0: всех нас э, живому. Да, то есть, Подожди, вот был в, один проект, в Apple а согласились они... На аудит ага. своей продукции в Китае. Это куда должно пойти, по вашему мнению? Это, черт его знает, наверное, на Geek Times. А почему Я не думаю... на Мегамозг?
2: Я Это не наука
0: и техника. Если бы разделением, это точно не отсюда, правильно?
2: На самом деле, прекращает доступ к своим сервисам из Крыма. Это вот про что? Это, опять-таки, Geek Times. Ну... Да, есть новость. это
4: э,
0: новость не... науки и как... техники.
4: Слушайте, все, что касается политики очевидно, не на хабре.
2: Коротко если. Нет, понятно, они, понят- понятно, что они очищают один... хабр. Да, в...
1: Но, но, в, в
2: разных, разных смысле. Да. Да, но при этом сам по себе, ну, при этом все остальное, оно как-то, мягко говоря, непонятно.
4: Слушайте, это все гораздо проще, я думаю. На самом деле, просто э, чуваки из тематик-медиа наконец-то решили, что на Хабре должен быть только нормальный контент, но весь остальной ведь тоже надо куда-то девать, понимаете?
0: Ну, завели mm-hmm. для них уже Geek Times. Хорошая свалка всего. Ну, пусть там но все гиг... и будет. Ну, просто, видишь, на Geek
4: Times плох... а, плохо. И тит приходит да. во время ай... нарезки конечно. салата, да. конечно. Короче, некоторую логику я в этом вижу, ничего плохого не вижу. Поэтому переживать, мне кажется, не надо. Давайте дальше, что ли? Чего ну, тут даже? Продюсировать
2: надо лучше. А, о, докер не годится для продакшена.
0: Ага. Жень, ты в курсе? Что не годится, я пытаюсь. Хотелось бы услышать, а, вот
2: комментируют я... в ответе о реальном опыте по имени докера от ведущих. К- важно, как это все взлетает и летит дальше. Люди, переслушайте последние 50 выпусков, а?
1: Там так, ровно так и посоветовали. Что, что да, в, ну в, в, вот. на все докеризировано просто да нельзя, и послушайте предыдущие выпуски.
0: Я, я же говорю, много предыдущих выпусков. Да нет, вы читаете, что он тут пишет? Я, я первый раз этот открыл. Во-первых, он утверждает, что докер это не очень developer френдли И он утверждает это потому, что... Построить докер контейнер, вот так как он их строит, в 5-10 раз медленнее, чем запустить такой же скрипт и, ну, и установить все, что надо на машину. То есть это это прямо, ну, прямо вау. Прямо что он. Он тоже, как наши спонсоры, может много выпить. Потом он утверждает, что контейнеры это хороши для software, не для данных. Ну, частично с ним можно согласиться Хотя я посоветовал ему про мы почитать Прямо это сильно его Наверное, точку зрения поколебает Докер его сделал, значит Уязвимым и неэффективным Потому что он не тот контейнер удалил Или у него нет шоу-катов Для того, чтобы запускать Докер PS-A-Q И вот это неэффективность такая Типа уволялся, страшное дело И conclusion после этого Ну, собственно, все понятно Куда, куда этот докер годится Докер есть за что ругать, но вовсе не за это. Это вот все не про то. Все, что он пишет. Это какое-то ламерство.
4: Да. Да. Я целиком согласен. Статья просто вредовая. В смысле,
2: чувак просто странный. Давайте э последней темой. Предлагаю дать слово Гаише, пусть расскажет, что такое там с форченом происходит.
4: А, ничего, просто его основатель И бессменный модератор И самый главный по Фурчану Которого зовут Мунт э, Который там больше 11 лет э, Тусил на Фурчане Торжественно покидает проект Сказал, что больше так жить нельзя И все такое И типа невозможно всем этим заниматься Давайте вот теперь вы дальше сами
2: как-нибудь
4: Короче Помним, знаем, скорбим Все такое
2: Ой, он даже там Q&A сейшан решил. Ну, последний да, раз обычно. всем да сдать. Да. Вот ну, посмотрим, посмотри, А, слушай, ну там же есть какая-то структура, типа модераторов, и так далее.
4: Ну, там нет модераторов в классическом его понимании. То есть они, они там есть, но это как бы не настоящие модераторы. Волонтеры. Ну, типа того, да. Угу. То есть это не люди в штате, это такие. Это люди в искусственно выбранные люди в штатском, да.
0: Ну что, на этой, на этой теме мы заканчиваем темы, потому что да следующая по да, популярности уже... почему не работает радио IT, промокод, а мы тебе да. это уже поручили. Да. Окей, и полный состав был. Следующий выпуск будет 24 плюс 7. Слушайте, а какой будет? Не гиковский, 31-й, наверное. Да, будет, не да? Гиковский. Так что что приходите из тех нормальных людей, кто может Потому что мальчик рассказал, что родители его друга Решили по совету какого-то своего сына послушать меня И почему-то пошли на радио идти И попали на гиковский выпускали. ух ты, как интересно, но мы ничего не поняли Так что, дорогие родители, приходите Будет на на следующем выпуске так же прекрасно, как и сейчас Бобок, ты придешь в следующий раз?
4: Да, я постараюсь
0: Молодец И Ксюша, надеется, не опоздаем, А то придется ее уже как-то наказывать за опоздание. Будет Бога называть тебя опоздуном. За пропуск. Бобук если он
1: вообще не приходит. Это же не, не приходит. приходит. Он, он, же, он. Всегда,
4: он всегда предупреждает.
1: Он... И что? Я даже могу предупреждать. Я вас Довольно. предупреждаю торжественно, что я опаздываю на 10 минут от сегодняшнего и до скончания веков.
0: Тогда, тогда у меня есть встречное предложение. Давайте перенесем время начала этого подкаста на 10 минут назад.
2: А мы а, и так назад. начинаем, извините. В этот раз начали 25. Так
0: что
1: Нет, не вперед даже назад 11.50. Ты сам-то
2: позвонил в 2.03. Ну, я буду в
0: 11.50 звонить. И как раз к двум часам Ксюша подгребет, и все вернется а, на рельсы. Вот вот
1: меня это удивляет. Что за опять же дискриминация? Мы же это обсуждали, да?
4: Дискриминация. Это просто. Это мы, мы без тебя не можем. Слушай, мы с тобой все Вы согласны. Все женщины говорить, тоже могут вести радиот. Конечно, могут. И приходить вовремя могут. Все это ерунда. Ну, кстати, все полы равно. в одно время.
1: Так а мужчины, получается, не могут приходить на радио в каждую неделю? А мужчины неделю, могут приходить, когда
4: захотят. Okay. Мужчины приходят, когда захотят. Давайте, Давайте прощаться, правда. У нас все хост...
3: заканчивается. Да, okay. финанс... финальный... Э... Это шоу создано при поддержке Digital Ocean. Digital Ocean – провайдер доступного облачного хостинга. Всего за 55 секунд и 5 долларов в месяц вы можете создать свой облачный сервер в одном из дата-центров, расположенных в Нью-Йорке, Сан-Франциско, Амстердаме и Сингапуре и управлять им с помощью простой, интуитивно понятной панели управления или воспользоваться мощным API. Начните прямо сейчас. Введите промокод RADIO DEFISTIP и регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт.